0: Europe 1, il est 6h56, excellente matinée
1: Et vous retrouvez Dimitri Pavlenko, bonjour Dimitri Bonjour Alexandre Lemaire, bonjour Blin bonjour. Roche, et bonjour bienvenue chers auditeurs, la rue 1, gouvernement 0, démonstration de force syndicale hier partout en France, pourquoi tant de colère dans le pays contre la réforme des retraites, c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1, alors on va évidemment débriefer à chaud la mobilisation d'hier, quelle réponse de l'exécutif aussi, mais on va également prendre du recul sur ce qui se passe dans le pays autour des retraites, il y a le problème de la soutenabilité financière du système par répartition bien sûr mais là ça, ça n'est que la dimension comptable du débat. Pourquoi les Français sont-ils aussi radicalement opposés à la retraite à 64 ans Est-ce parce que le gouvernement s'y est mal pris, a mal communiqué ou est-ce qu'il y a autre chose qui relève peut-être de la crise du travail Quel est l'imaginaire que l'on prête à la retraite au système par répartition Est-ce qu'il est encore possible de réformer les retraites en France aujourd'hui Toutes les questions sont sur la table ce matin. De nombreux invités, 8h40, L'économiste Claudia Sonix sera avec nous. avec nous, elle a beaucoup travaillé sur justement la transition travail-retraite. On se fait beaucoup d'idées sur ce que c'est la retraite, on croit que c'est le bonheur absolu. Dans le vécu c'est souvent assez différent. 8h15, le maire de Meaux, ancien ministre Jean-François Copé, il était aux affaires en 1995, en 2003, en 2010, l'un des trois dernières réformes des retraites menées par la droite. Et on ira faire un petit tour aux Pays-Bas, champion de la retraite par capitalisation, alors c'est une toute autre culture. Ça, ce sera aux alentours de 7h40, et puis dans un quart d'heure, nous serons en ligne avec l'un de nos meilleurs spécialistes du syndicalisme, Dominique Andolfato, son regard sur, ce, sur la journée d'hier. Voilà pour le, l'essentiel du programme. D'autres choses, bien sûr, il n'y a pas que les retraites dans la vie. On écoutera un petit peu de David Crosby notamment qui nous a quittés euh, cette nuit grand chanteur les, bur- les, les birds grand guitariste aussi Crosby, still Na- euh, attendez j'en oublie toujours un. Crosby, Crosby still still Nash, Nash- and Young Young, <rire> Young, Young <rire> pièce rapportée il arrive arrivé le mmh. son deuxième album <rire> Voilà pour le programme Merci à tous les deux Roblin, Alexandre on vous souhaite un excellent week-end bon repos à lundi, allez, à coup, lundi. Allez, Sur la météo Est-ce que vous avez eu des flocons autour de chez vous Tiens, Moi j'en ai eu un tout petit peu euh, Paris-Ouest il y en a eu Paris-Sud il y en a eu énormément Tempête
2: euh, de neige hier soir ouais. à Orly euh, la, l'aéroport a été euh, bloqué pendant euh, quelques heures, aucun vol ne décollait ni atterrissait à, à Orly hier mmh. soir. C'était impressionnant, je pense que tout le monde a eu de la neige en fait, même dans les roues très Voyez, ponctuellement ouais. par endroits, ouais. ça n'a
1: pas duré bien longtemps, ça n'a pas tenu, voilà. et le temps se calme ce matin. Oui, Anissa. ça se
2: calme, c'est vrai qu'on a eu une perturbation neigeuse qui nous a bien agité le temps ces derniers jours Tiens, un petit bilan de cette perturbation neigeuse 15 cm à Langres, 12 à Belfort, 6 cm à Auxerre, 5 cm de neige à Luxeuil, c'est dans la Haute-Saône 5 cm à saint étienne et 3 cm à Chartres. Alors on en a fini avec cette perturbation neigeuse, elle s'est évacuée vers l'Est, on a encore un petit peu d'humidité euh, sur la Lorraine ce matin avec quelques averses, mais soyez très prudents, parce que les températures sont négatives quasiment partout sur la moitié nord ce matin. Il a neigé encore cette nuit sur la frontière belge. Les conditions de circulation sont difficiles quasiment partout, parce que dégelé sur de la neige... C'est une véritable patinoire, donc grande prudence partout. Ce matin, on a des brouillards givrants, particulièrement dans le nord-ouest du pays. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'anticyclone regonfle, qu'on va retrouver un temps calme et qu'on va retrouver surtout de belles éclaircies, notamment sur le nord-ouest cet après-midi. Sur le pourtour méditerranéen, c'est du grand beau soleil avec beaucoup de mistral et de tramontane. Les températures 0 à 11 degrés cet après-midi, ça reste stationnaire par rapport à hier.
1: Merci beaucoup Anissa Dadi. excellente journée. Bienvenue sur Europe 1, il est 7h. Bon réveil à vous, vous. Nous sommes le vendredi 20 janvier.
3: 7h, 9h.
4: Europe matin.
1: Dimitri Pavlenko. À la une ce matin, à vide gros temps sur le projet de réforme des retraites. Plus d'un million de personnes dans la rue hier pour dire non aux 64 ans. Chiffre largement supérieur à la mobilisation fin 2019. Nouvelle journée d'action d'ores et déjà programmée le 31 janvier. Côté gouvernement, on encaisse le choc nous dira Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Dans ce journal également le conseil supérieur de la magistrature remet en question le pouvoir des juges. Sera-t-il bientôt possible de porter plainte contre eux On va vous, on va vous. expliquer tout ça. Et puis la fête du basket à Bercy. Hier soir, la NBA a fait le grand show à l'occasion d'un match de gala entre les Chicago Bulls et les Detroit Pistons. Le journal Christophe Lamarre, bonjour Christophe. Bonjour
5: Dimitri, bonjour à tous. On peut tourner les chiffres dans tous les sens ce matin, dire qu'il y en avait plus ici qu'ailleurs, les faits sont là, plus d'un million de personnes ont défilé contre la réforme des retraites, manifestation à Paris, mais aussi en province. Première journée, premier succès pour les syndicats, déterminés à enfoncer le clou. Réunion de l'intersyndicale hier soir et nouvelle mobilisation décidée pour le 31 janvier. Muriel Guilbert, la déléguée Sud-Solidaire, s'est chargée de l'annoncer.
6: Afin de renforcer et d'inscrire dans la durée cette première mobilisation massive, les organisations syndicales appellent dès à présent à une journée de grève et de manifestations interprofessionnelles. Et alors que le gouvernement appelle les organisations syndicales à être responsables et à ne pas bloquer le pays, nous réaffirmons qu'il est et sera le seul responsable de cette situation puisque neuf travailleuses et travailleurs sur dix rejettent cette réforme injuste et brutale. Nous sommes unis et déterminé à faire retirer ce projet de réforme des retraites. C'est pourquoi l'intersyndical appelle à une nouvelle journée de grève et de manifestation interprofessionnelle le 31 janvier.
5: Muriel Gilbert, co Sud-Solidaire, hier soir à l'issue de la réunion des 12 syndicats, il y a donc la manifestation du 31 janvier, mais en attendant, il y en aura une demain, déjà à l'appel des organisations jeunesse et soutenue par la France insoumise.
1: Ne pas relâcher la pression, le bras de fer entre les syndicats et le gouvernement est engagé. Hein.
5: On est parti pour 50 jours de gros temps, résume un poids lourd de la Macronie, référence au laps de temps nécessaire pour faire passer le texte à l'Assemblée. L'exécutif n'imaginait pas que le vent de la contestation soufflerait si fort, mais il ne changera pas de cap. Cette réforme est juste et responsable, a encore répété Emmanuel Macron hier depuis Barcelone. Il n'empêche, Jacques seret si le gouvernement n'est pas encore dans les cordes, il semble un peu groggy.
7: Eh bien, en tout cas, on ne peut pas dire que règne une grande sérénité du côté de l'exécutif. Des conseillers un peu sonnés par les images de cette première journée de mobilisation, les propos d'Olivier Véran la semaine dernière reviennent comme un boomerang. Le gouvernement ne se projette pas dans l'idée d'une mobilisation massive, expliquait le porte-parole. On a présenté la réforme en se disant qu'au fond, les Français étaient résignés, qu'il y aurait peu d'opposition, reconnaît un cadre de la Macronie. Désormais, le ton est donné et il est clair, celui d'un bras de fer beaucoup plus coriace que ce qu'imaginait une partie du gouvernement. Pour autant, est-ce que cela va changer quelque chose à cette réforme La réponse est non. Les rares concessions qui auraient pu calmer la grogne ont déjà été données, estime-t-on du côté de Bercy, comme l'âge légal fixé à 64 ans au lieu des 65 ans prévus initialement, ou encore la pension minimale fixée à 1200 euros pour les retraités ayant une carrière complète au SMIC. On ne bougera pas, on ne le peut pas sinon le président perd toute crédibilité résume un conseiller de l'exécutif. Le texte sera donc présenté en Conseil des ministres lundi comme prévu. Jacques Serret du service politique de Repas.
1: Tiens, on apprend cette nuit que la CFDT dispose d'une caisse de grève de 141 millions d'euros pour faire face... À... Ah, la grève, ça représenterait 7 jours d'indemnisation de compensation financière à 86% du SMIC pour les 600 000 adhérents du syndicat. La réforme des retraites, la grève, on, on en reparle dans une dizaine de minutes avec notre premier invité, le spécialiste des syndicats, Dominique Andolfato. Pour l'heure, il est 7h04 sur Europe 1. C'est un rapport qui pourrait semer le trouble dans les palais de justice, le conseil supérieur de la magistrature. N'hésite pas à remettre en cause la toute puissance des juges.
5: Un Français sur deux déclare avoir confiance dans la justice, selon un sondage IFOP, ce qui est souvent montré du doigt, c'est le sentiment d'impunité des juges. C'est une erreur. Personne n'est au-dessus des lois, rappelle le Conseil supérieur de la magistrature dans son rapport annuel. Il existe des moyens pour les justiciables de porter plainte
8: contre les magistrats. David Montagnier. Délai de jugement trop long, soupçon de connivence, propos inappropriés lors d'une audience. Tous ceux qui ont eu affaire à un juge indélicat peuvent déposer plainte mais sur les 352 recours reçus l'année dernière, près de la moitié n'a pas abouti car il visaient à contester le jugement et c'est dans ce cas un appel qu'il faut faire. Quand ils sont retenus, les dossiers sont souvent vides, sans justificatif, très difficile pour le justiciable de rapporter la preuve des agissements du magistrat. François Mollins, le procureur général de la Cour de Cassation souhaite donc obtenir plus de moyens On a fait des propositions pour que le conseil ait la possibilité, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, de faire plus d'investigations pour euh, effectivement faire la la part du vrai et du faux et déterminer ce qui s'est passé tout comme le Conseil a estimé qu'il pourrait être intéressant pour lui, sans aller jusqu'au disciplinaire, de faire des rappels à l'ordre déontologique. En 2022, sur les 9000 magistrats que compte le pays, un seul a fait l'objet de poursuites disciplinaires après une plainte d'injusticiable. David Montagné du service Polyjustice
5: d'Europe 1. La grande confusion au Parti Socialiste, toujours pas de nouveau premier secrétaire au terme du second tour entre le sortant Olivier Faure et son challenger Nicolas Maillard-Rossignol. Les deux finalistes revendiquent chacun la victoire et s'accusent mutuellement de bourrage d'urne. Jusqu'où aider l'Ukraine C'est la question que va devoir résoudre le groupe de contact aujourd'hui sur la base allemande de Rammstein. Les alliés divisés sur l'envoi de chars lourds, mais d'accord pour continuer les livraisons de munitions et de pièces d'artillerie, le Danemark va céder la totalité de son parc de canons César de fabrication française, soit 19 obusiers.
1: Et puis la Chine se prépare à vivre un week-end comme elle n'en a pas connu depuis trois ans, le nouvel
5: an chinois. Et la fête est surtout l'occasion de voyager pour les Chinois. 2 milliards de trajets prévus pour ce week-end du nouvel an. L'entrée dans l'année du lapin, symbole d'équilibre d'harmonie et de paix, sauf, sauf dans les aéroports et les gares, parce que là, c'est la pagaille. Levé des restrictions sanitaires et pénurie des tests PCR égale cohue généralisé. Sébastien Le Belzic correspondant d'Europe 1 à
9: Pékin. Baluchon sur l'épaule, il se fraye un passage dans la gare bondée. Liang est ce que l'on appelle un Mingong, un travailleur migrant venu des campagnes, tenter sa chance à Pékin où il travaille comme serveur dans un restaurant. Pour la première fois depuis trois ans, il rentre chez lui voir sa famille en province pour le nouvel an chinois et l'entrée dans l'année du lapin, un trajet de plus de 3000 km. Seul le masque est obligatoire.
7: Mon
10: salaire était très bas à cause du Covid. Parfois, je ne pouvais même pas aller travailler. Je ne suis pas rentré chez moi depuis trois ans. Mais maintenant que les restrictions sont levées, je veux rentrer chez moi. Peu importe que j'ai de l'argent ou non, je veux voir ma famille.
9: Il n'est pas seul à voyager. On attend plus de 2 milliards de trajets pour ses vacances, soit près du double de l'an dernier. Avec le risque de voir le Covid se répandre dans tout le pays comme une traînée de poudre, selon des experts internationaux, la Chine pourrait enregistrer pendant ses congés jusqu'à 36
1: 000 décès par jour. Tour. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europa. Ah, ils étaient venus eux pour faire le show, mission accomplie à Bercy pour les basketteurs américains de la NBA. Du
5: spectacle, rien que du spectacle, les Chicago Bulls se fassent aux D3 Pistons, je le dis moins bien que vous euh, Dimitri, <rire> je le <leur> reconnais, <rire> dans, <rire> dans une aréna de Bercy pleine à craquer. Eh bien, écoutez, vous savez quoi Les fans ont apprécié. Reportage, Martin Lange.
9: Avant même le début du match,
3: les tribunes s'embrasent à l'annonce d'un invité surprise.
11: Bonsoir,
3: bonsoir, bonsoir Tony Parker, le plus grand joueur français de l'histoire. Il fallait bien ça pour la NBA qui voit les choses en grand en France. Plus de 15 000 spectateurs hier soir et parmi eux, David, la quarantaine qui réalise un rêve
7: de gosse.
12: Moi, ça me rappelle les souvenirs quand j'étais gamin. Donc, euh, partager ça avec mon fils, un beau match de basket NBA.
3: C'est quelque chose qui va rester. Quoi. Enfin, je pense que dans 20 ans, il s'en souviendra. À chaque temps mort, le spectacle continue. Concert de rap, concours de danse et même un karaoké. Le Monténégrin Nicolas Vucevic, vainqueur du match avec les Bulls, en redemande.
13: C'était une belle ambiance. Euh, je pense que les fans étaient vraiment à fond dans le match. Euh, Paris
1: une ville que j'aime beaucoup. On a eu quelques jours pour en profiter un peu. Et puis après, de, euh, on est obligé de se mettre en mode business et essayer de gagner le match. Mais oui, c'était très content d'être ici, de jouer devant le public français, devant le public de Paris. On espère revenir un jour.
3: Et pourquoi pas, dès l'an prochain, la NBA a déjà annoncé
5: sa volonté d'être à Paris en 2024. Martin Lange du service des sports d'Europe. Et pour la petite histoire, les boules se sont imposées 126 à 108. Le mondial de handball, la France peut décrocher son ticket pour les quarts de finale dès ce soir face à l'Iran. Coup d'envoi à 18h.
1: Et puis la disparition d'un géant, d'un pionnier du folk rock, David Crosby, mort à l'âge de 81 ans. C'est quand même quelque chose.
5: Ah oui. Le rocker américain a bâti sa légende autour du mythique groupe Crosby, Stills, Nash Young, Quatuor composé de quatre musiciens d'exception. David Crosby qui a influencé un bataillon d'artistes et de groupes comme les Eagles ou encore R.E.M. Ah
11: oui.
1: ouais, c'est les Birds aussi, David Crosby. Merci beaucoup, monument de la musique folk électrique. Ou euh, en clair aussi, c'est magnifique. Merci beaucoup Christophe Lamar pour ces notes de musique. 7h09 sur Europe 1, retour dans le chaudron des retraites. Dans un instant, c'est votre vendredi thématique sur Europe 1. Quelle euh, ampleur pour la prochaine mobilisation On va en parler avec le grand spécialiste du syndicalisme en France, Dominique Andolfato. A tout de suite. Hein. 7h, 9h, Europe Matin. 7h12 sur Europe 1, le journal permanent Alban Le Prince. La
14: retraite, actualité euh, oblige, c'est le vendredi, thématique de la rédaction d'Europe 1. Plus d'un million de Français ont manifesté hier contre le départ à 64 ans, dont 80 000 à Paris, du monde certes, mais quel avenir maintenant Réponse le 31 janvier, deuxième journée de mobilisation. Quelques débordements à signaler, tout de même avec 44 interpellations à Paris et 17 à Lyon. La bataille des chiffres au PS, les deux candidats à la présidence du parti Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol revendiquent la victoire et s'accusent mutuellement d'avoir bourré les urnes une commission de recollement des résultats doit se réunir aujourd'hui. Et puis de retour d'Espagne, direction mont marsan pour Emmanuel Macron. Le président va présenter ses voeux aux armées sur la base aérienne. Il va y dévoiler les grands axes de la future loi de programmation militaire 2024-2030.
4: Europe Matin
1: Dimitri 1 120 mille manifestants selon la police 2 millions selon la CGT, mobilisation massive des Français contre la réforme des retraites. Hier, les retraites, la réforme impossible, point d'interrogation. C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1 toute la journée dans vos rendez-vous d'infos L'acte 1 de la mobilisation, en tout cas, est clairement un succès syndical. Mais est-ce le point de départ ou le point culminant du mouvement On en parle ce matin avec l'un des meilleurs spécialistes du syndicalisme et des relations professionnelles. Bonjour Dominique Andolfato. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Bourgogne-Franche-Comté, auteur d'une anatomie du syndicalisme parue aux éditions des presses universitaires de Grenoble. Comment analysez-vous, Dominique Andolfato, la mobilisation d'hier qui semble-t-il a dépassé les prévisions syndicales
3: Dépasser les prévisions syndicales, je, 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 suis, je, je serais pas aussi euh, aussi ferme. Euh, on, on sentait quand même chez Laurent Berger quelques inquiétudes. Est-ce que son organisation, euh, qui avait en quelque sorte abandonné sa, sa culture de la lutte dans les années 70-80, qui s'était convertie au syndicalisme de la du stylo, de la négociation, est-ce qu'ils allaient renouer avec ce, c'est, c'est, cette culture Alors c'est, c'est quand même plutôt réussi pour pour la CFDT parce que c'est vrai qu'il y a un plus dans cette manifestation. Elle, 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 est, elle est réussie et il y a plus de, de, de gens. Il y a eu plus de gens dans la rue, par mmh. exemple, que lors du début de, du, du conflit en 2019, hein, la précédente réforme des retraites qui a avorté finalement. Oui. Donc euh, euh, oui, c'est, c'est, quand même, c'est, c'est quand même réussi. Je, je, je mets un petit bémol toutefois je ne veux pas non plus euh, euh, décourager les, les, les masses qui ont, qui ont défilé mais c'est, on n'est pas non plus au niveau de, d'un événement euh, historique C'est pas une déferlante non plus c'est, c'est, c'est bien, c'est plus de 1 million c'est ce qu'avait, euh, ce qu'attendait Martinez lui il avait parlé d'un million, il a même parlé à un moment donné de plusieurs millions, euh, donc c'est, c'est un niveau euh, important qui a été atteint le, le, le cap symbolique du million a été, a été dépassé euh, c'est, 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 c'est manifestement réussi c'est, c'est une bonne entrée dans, dans, dans le mouvement mais mais euh, donc, que, comme vous le sous-entendiez, ça, ça ne suffira pas. Euh, a, on, on a eu déjà des, des manifestations dans le passé qui, qui ont approché, qui ont légèrement dépassé euh, le million. Et en fait, ça n'a pas eu vraiment d'impact sur la, la réforme. Je, je fais allusion par exemple à ce qui s'est passé euh, sous Nicolas Sarkozy en 2010. Il oui. y, y a eu plus, plus d'un million de personnes, même un million deux cent mille, un peu plus que cette fois-ci dans, dans les rues. Mais justement, le, le Dominique
1: avait Andolfato, avait quoi la,
3: c'est quoi la recette d'une grande
1: mobilisation populaire victorieuse parce qu'effectivement il y, a, il, y a les, il y a le fantasme de 1995 qui est agité par les syndicats en disant il faut refaire le coup de 1995 quand le gouvernement avait battu en retraite et renoncé à sa réforme. Euh, qu'est-ce qu'il faut en plus qu'un million de personnes dans les rues pour obtenir ce résultat Parce que semble-t-il, euh, vous le dites vous-même, hein, ça ne suffit pas de déplacer comme ça des, 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 des foules
3: en masse dans la rue. – Oui, c'est, 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 bon, c'est quand même une, un acte, un, un premier acte qui est, qui est, qui est important, qui est, qui est qui réussit. Euh, ce, qui, ce qui, dans le passé, a conduit les, les gouvernements à, à revoir leur, leur feuille de route, euh, c'est, c'est bien souvent, et je ne veux pas faire non plus euh, euh, celui qui, qui, qui va mettre le feu, mais il euh, y a eu, par exemple, en 95, vous, vous évoquiez 95, il y a eu parallèlement beaucoup d'actions de blocage. Mm-hmm. Euh, les transports ont été, euh, pendant plusieurs jours, euh, euh, paralysés, le, le, le métro, le, euh, la SNCF. Ah bah, trois évidemment. semaines
1: de grève à la RATP en 1995. Est-ce que vous pensez que ça peut se reproduire aujourd'hui? On en a peut-être des prémices avec des annonces côté des transports avec, pourquoi pas, deux jours de grève consécutive la semaine prochaine, puis trois jours la semaine suivante. Il y a cette tentation aussi d'installer une mobilisation
3: longue et vraiment perturbante pour peser sur le débat public. Hein. Voilà, il y a, y a eu dans le passé, euh, parallèlement à ces mouvements de, de, de rue, à ces stratégies de la rue, il y, y a eu ces actions de blocage. Euh, ça, ça, ça dépend aussi, il y, y a un aspect psychologique dans, dans ce genre de mouvement, euh, euh, la psychologie euh, du, du gouvernement. Et, est-ce que le gouvernement euh, souhaite euh, finalement remettre les choses sur la table, négocier euh, les, les, les gouvernements qui ont cédé euh, euh, face à la rue, c'était plutôt à l'époque de Jacques Chirac, c'était il y a déjà relativement longtemps. Euh, il y avait une certaine psychologie, sans doute peut-être du chef de l'État, peut-être un certain état d'esprit. Il y avait la mémoire de ce qui, qui était intervenu en 86 mmh. avec la mort de Malik Ousekine, etc. Une certaine peur de, oui. de, de ces manifestants dans la rue. Mais depuis euh, que, que Jacques Chirac a été remplacé, ça fait déjà quelques années, euh, ben les, les, les gouvernements ne sont plus dans cette même psychologie. Euh, ils, ils résistent. Euh, euh, je ne dis pas que si c'est bien ou que c'est mal. Hein. Ils, ils résistent, oui. ils ne cèdent pas. Euh, et est-ce et, que le euh,
1: gouvernement, pensez-vous, Dominique Andolfato, va s'appuyer sur aussi la la psychologie des Français. On a ces sondages qui nous disent que près de 60-70% des Français, bien qu'hostiles à la réforme, considèrent qu'elle est inéluctable d'une certaine manière, que le gouvernement ne battra pas en retraite. On prête au
3: gouvernement euh, cette force de conviction dans cette
1: bataille des retraites.
3: Oui, c'est sûr que le gouvernement, tous les gouvernements d'ailleurs aujourd'hui sont, sont rivés sur les, sur, sur les enquêtes d'opinion. Euh, maintenant, est-ce que ça suffira le pour que le gouvernement cède, pour, enfin en tous les cas pour qu'il accepte et, mmh. au, au moins de renégocier la réforme, On, c'est, c'est loin d'être, d'être certain. Je pense que dans l'immédiat, d'abord, c'est difficile de faire de la météo sociale, de la météo politique. On ne peut pas euh, prévoir ce qui va se passer. Les syndicats veulent essayer de faire monter la tension, euh, mais c'est... Souvent, après le, le, le premier coup de semonce, c'est, c'est, c'est difficile de, 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 en quelque sorte, d'alimenter le foyer, ouais. de, de maintenir le mouvement, euh, d'essayer de faire mieux. Il euh, y a souvent des temps de latence, etc. On a vu, par exemple, en, en 2019, c'est pas si, si vieux que ça. Euh, Toutes les manifestations qu'on, qu'on suivit la, la première, la, la, la grande, la bah première oui. du 5 décembre 2019. On en revient à bah, la c'est, question
1: c'est... que je vous pose, que je posais en introduction. Point de départ ou point culminant du mouvement C'est vrai que le 5 décembre 2019, il y a 800 000
3: personnes dans la rue, et après, ça ne fait que décroître. Voilà, c'était le le premier acte, a été le point déclinant. Et après, les les choses se sont un petit peu épuisées progressivement. Euh, On on a trouvé des chiffres de manifestants beaucoup plus faibles. Donc, pas facile, comme je vous le disais, d'alimenter le le foyer. Pas facile que des... Pas pas sûr du tout que les enquêtes d'opinion, l'état de l'opinion publique, même très remonté euh, face à une réforme qui est considérée comme comme très injuste, euh, euh, que les enquêtes d'opinion, le résultat euh, suffisent à convaincre le gouvernement de de, de revoir sa feuille de route. Les choses me semblent relativement ouvertes. et j'ai l'impression plutôt que le gouvernement joue euh, un peu la, la, la montre euh, mmh. euh, ou va tenter cette stratégie, il va ouais. attendre patiemment euh, euh, et qu'on euh, content que le, le, le mouvement décline. Et que pensait Dominique Andolfato de ces élus CGT
1: de l'énergie annonçant leur intention de s'occuper « Des élus qui soutiennent la réforme, s'occuper ». Les mots ont choqué une partie de l'opinion publique. Est-ce, que, est-ce que c'est, qu'ils sont coutumiers du fait, ces, ces élus CGT enfin, Quelle est la tradition syndicale en la matière
3: Alors, dans, dans tous les mouvements sociaux, il y a toujours des, 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 des groupes qui sont plus ou moins... Euh, qui, 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 qui qui sont très combatifs qui, qui veulent en découdre. Euh, et, bon, et généralement, quand même, les, les confédérations essayent de les contrôler, de les, de, de, de les encadrer, de les canaliser, mais il y a toujours de la surenchère quelque part. Euh, le problème pour euh, les, les confédérations, c'est, c'est de trouver de, ce qu'ils appellent eux-mêmes de, de nouvelles initiatives pour, pour euh, maintenir euh, ce, ce, ce niveau de mobilisation, pour essayer de démontrer, comme on dit également à la CGT, que les luttes montent. Euh, et c'est pas facile de faire euh, monter les luttes, euh, malgré un bon départ euh, du point de vue syndical et du point de vue de de l'analyse de de, de nombreux médias
1: Merci beaucoup Dominique Andolfato d'avoir été en ligne avec nous ce matin, merci pour votre expertise je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Bourgogne-Franche-Comté on peut vous lire dans cet ouvrage, Anatomie du syndicalisme notamment aux éditions presse universitaire de Grenoble. À propos des retraites soyez là avec nous dans 20 minutes, on va aller faire un petit tour dans un pays où les retraites c'est complètement différent, on n'est pas dans un système par répartition notamment, et alors c'est un non-sujet dès qu'il s'agit de reporter l'âge légal, ça se passe extrêmement bien, ce pays c'est pas très loin de la France, c'est les pays mais c'est vraiment une autre culture. Soyez là, ce sera donc juste après le journal de 7h30. Pour l'heure, 7h22 sur Europe 1. Europe Matin. Le journal permanent Alban le Prince. Le
14: bras de fer est bel et bien engagé sur la réforme des retraites. C'est le vendredi, thématique de la rédaction d'Europe 1. L'intersyndicale annonce une nouvelle mobilisation le 31 janvier. Alors l'exécutif va-t-il reculer Plus d'un million de Français sont descendus dans les rues. Hier, dont 80 000 à Paris, où 44 personnes ont été interpellées. 64 ans, c'est ce qui bloque. Hein. Mais dans les autres pays européens, à quel âge partons à la retraite Eh bien en Allemagne, en Italie en Islande ou encore au Danemark, c'est 67 ans. Les états unis annoncent une nouvelle aide militaire pour l'Ukraine de 2,5 milliards de dollars alors que les alliés de Volodymyr Zelensky qui réclament des des lourds se réunissent aujourd'hui sur la base aérienne de Rammstein en Allemagne. Et puis en mode foot, début des 16e de finale de la Coupe de France avec Marseille-Rennes ce soir à 21h10. Un match à suivre en direct et en intégralité bien sûr dans Europe 1 Sport.
3: Cet adversaire, Allô, c'est le monde de la finance.
1: Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
3: C'est
11: bien elle qui a écrit
3: « Omar
1: m'a tué ». Voici les Rolling Stones 7h23, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte de souvenirs d'Europe 1. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et il y a 28 ans, le 20 janvier 1995 était inauguré le pont de Normandie enjambant la Seine reliant Enfleur au Havre. Ce pont devient alors la doublure de celui de Tancarville et il cumule les prouesses techniques.
15: Oui, le pont de Normandie mesure 210 mètres de hauteur, l'équivalent de la tour Montparnasse. Il a une portée de 856 mètres et est alors le plus haut pont à haut banc du monde, suspendu par des câbles, soutenus par des pylônes. C'est un bijou d'inventivité dit à l'époque sur Europe 1, hein, Jérôme Stubler, l'un des directeurs du projet.
13: On a fait donc une
12: cellule d'innovation qui aboutit sur le dépôt de 6 brevets, qui est quand même important
10: pour un ouvrage.
15: L'inventeur de ce pont s'appelle Michel Virlogeux. C'est un polytechnicien qui a aujourd'hui construit plus de 200 ponts, dont le pont de Millau et celui de l'île de Ré. Il était visionnaire, comme il le raconte en 1995 sur Europe 1.
1: Moi, personnellement, j'étais tout à fait convaincu qu'on pouvait aller bien au-delà de ce qui existait. Et donc, nous sommes partis. La fleur au fusil pour une portée du 156 mètres. Et le pont est là et Le pont est là. Il, il est beau parce qu'il est bien équilibré, parce que l'on sent derrière les formes qu'il a une certaine unité de pensée, une unité de conception.
15: Et cet ingénieur gardait à l'époque toujours dans sa poche une vieille calculatrice et des feutres de couleurs. C'est ce que racontent ceux qui ont
1: travaillé avec lui. Alors on est lors aussi à l'époque où l'informatique se développe rapidement. On va aider, et ça va aider considérablement les ingénieurs sur le terrain.
15: Oui, il a fallu 5 ans de calculs sur ordinateur et des tests en soufflerie pour faire tenir ce pont et lui permettre de résister à des rafales de vent de 200 km h L'informatique, justement, nous a beaucoup aidés, ajoute le créateur de ce pont, Michel Virlogeux.
1: Tous les plans sont montés dans un ordinateur et l'immense avantage, c'est que dès qu'il y a une correction à faire quelque part, elle est faite partout. Le gros danger... C'est le manque de coordination, on change quelque chose quelque part et puis on oublie de tenir compte de cette modification ailleurs. Ça, l'informatique règle le problème.
15: En 1995, cela coûte 32 francs pour traverser le pont, l'équivalent de 7 euros. Les villes du Havre et de Honfleur sont unies pour le meilleur ou pour le pire, réaction mitigée d'habitants à l'époque.
16: Pour mes enfants, j'ai un peu peur. La racaille qui peut venir du Havre, c'est une grande ville, Honfleur, c'est une petite ville, Là, on a toujours été tranquille.
15: Et aujourd'hui, plus de 20 000 véhicules traversent chaque jour le pont de
1: Normandie. Merci beaucoup Lord d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe Un, Tiens, je vous rappelle qu'à 8h15, c'est Jean-François Copé, l'ancien ministre maire de Meaux, qui sera l'invité d'Europe Matin en 1995. Il était déjà le maire de Meaux, Jean-François Copé, qu'est-ce qu'il faisait pour ses administrés pendant la grande grève contre le plan Juppé. Écoutez.
17: On a lancé une bourse aux échanges. C'est-à-dire que ceux qui ont des voitures avec de la place dedans, bah, ils, nous, ils nous téléphonent en nous disant voilà, on peut libérer trois places pour demain matin. Et puis ceux qui cherchent des voitures, et bah, ils nous appellent et on essaie de mettre tout le monde en face pour pouvoir aller au travail.
1: Voilà la bourse aux échanges et quand Jean-François Copé inventa le covoiturage, c'était en 1995. Qu'est-ce qui s'est passé à Maux hier On lui posera la question tout à l'heure. Le journal de 7h30 arrive dans un instant. On va faire la météo aussi. Météo France, qui était en grève hier également. Anissa Dadi nous en parlera tout de suite.
4: Europe Matin.
1: Anissa dit le temps, alors il n'y a pas de carte météo ce matin, pourquoi Parce que Météo France était en grève, pas de, pas de carte pas de météo, non si on alors, en a un peu quand même non,
2: hein. Si, il y a des cartes sur le site internet de Météo France ouvert au grand public, euh, etc mais c'est vrai que nous, euh, le lien qu'on a avec Météo France, l'intranet avec la, la possibilité de voir plus en détail la météo, c'est un petit peu plus compliqué ce matin, mais enfin je suis quand même en capacité de vous dire ah. que les Landes sont toujours en vigilance orange crue, il ne reste plus qu'un seul département vigilance orange, je suis aussi capable de vous dire que ça va aller beaucoup mieux, que l'anticyclone est en train de se positionner, de regonfler euh, près de la France, donc on va retrouver un temps calme. Pour ce week-end, Mais, il va faire beau Alors, il va faire beau, pas partout. Pas partout, Dimitri, ça, ça s'arrange. Attention ce matin sur les routes, sur le grand quart nord-ouest, c'est compliqué. Il a neigé cette nuit, notamment le long de la frontière belge, et les températures sont négatives sur une grande partie nord de la France. C'est très compliqué, ça glisse, on a des brouillards euh, givrants. Mais ça s'arrange aujourd'hui avec le retour de belles éclaircies sur le nord-ouest et sur le pourtour méditerranéen, où le Mistral et la tramontane Souffle fort. On aura encore cet après-midi quelques petites averses de neige entre l'Auvergne et les Alpes du côté de, de la Loire et euh, du Rhône. Ce week-end, vous me demandiez, Dimitri, eh bien, on va avoir un week-end très agréable, très ensoleillé à l'Ouest et sur le pourtour méditerranéen. Ça sera encore gris avec encore de la neige sur le quart nord-est.
1: Voilà, dans les stations, le nombre de pistes de ski ne cesse ouvertes ah oui. ne cesse d'augmenter. Là on a de la voilà. bonne neige. Hein. Bonne nouvelle pour oui. les professionnels. Merci beaucoup, Anissa Dadi. Excellente journée. Bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le vendredi 20 janvier, 7h30.
4: Europe Matin,
10: 7h, 9h,
4: Dimitri Pavlenko. Ils
1: vont devoir entretenir le feu jusqu'au 31 janvier. Les syndicats fixent un deuxième rendez-vous aux Français contre la réforme des retraites. Combien de manifestants descendront à nouveau dans la rue ce mardi-là Retour dans le cortège parisien dans un instant. Le débat électra- électrise beaucoup de villes. Comment mettre fin à la pagaille des trottinettes en libre-service Paris veut les interdire. À Bordeaux, on opte plutôt pour la régulation. Reportage. Et puis, la pilule passe mal pour les médecins. Une proposition de loi entend permettre aux patients d'accéder directement à des infirmiers et des infirmières pour obtenir leur traitement. Décision dangereuse estiment les généralistes. Le journal Romanoke, okay, bonjour Roman.
18: Bonjour à tous. Comment maintenir le niveau de mobilisation C'est le défi des syndicats pour les 12 prochains jours avant le 31 janvier, acte 2 de la contestation contre la réforme des retraites. Hier, l'intersyndicale a remporté le pari de la rue. 2 millions de personnes d'après la CGT. La police en a compté plus d'un million. Dans le cortège parisien, il y avait notamment Gisèle retraitée depuis l'année dernière. Et c'est sûr, cette femme de 64 ans retournera dans la rue. Faire travailler les gens jusqu'à 64 ans, c'est scandaleux. Il y a une partie
4: des gens qui sont cassés à 64 ans.
18: J'estime qu'après euh, avoir bossé toute
4: sa vie, avoir élevé ses enfants, on a le droit aussi à se reposer. Je vais suivre le mouvement, oui, en espérant qu'il soit le, le plus euh, mobilisateur possible, euh, parce que effectivement, ce serait dommage de, que ça s'arrête aujourd'hui. J'en ai pas peur parce que je sens qu'il y a vraiment une. Euh, les gens sont concernés. Sinon, le gouvernement serre les fesses
18: aujourd'hui et puis. Euh, Et puis, ça passera, et il faut pas que ça passe. Un Témoignage de Gisèle au micro d'Inès Zegloul pour Europe
1: 1. La retraite, l'impossible réforme, c'est votre vendredi thématique sur Europe 1 toute la journée. On se pose cette question ce matin. La réforme des retraites améliore-t-elle le sort des travailleurs les plus précaires
18: En tout cas, avec le texte, une chose ne changera pas. Un départ à 67 ans pour une retraite complète. Avant cet anniversaire, votre pension sera réduite. C'est ce qu'on appelle la décote. Et ça, ça pénalise surtout les travailleurs qui ont alterné emploi et chômage. Barthélémy Philippe, c'est peut-être ça, finalement, la vraie injustice du système.
1: Oui, les actifs les plus modestes, ceux qui gagnent moins de 1600 euros par mois, attendent souvent l'âge d'annulation de la décote 67 ans pour toucher leur retraite à taux plein. Pourquoi Parce qu'ils sont les plus exposés aux carrières hachées et précaires. Ils mettent donc plus longtemps à atteindre les 43 années de cotisation nécessaires pour valider une pension complète. Une situation que la réforme en cours ne changera pas, selon l'économiste
3: Patrick Aubert.
17: La réforme elle-même ne les frappe pas davantage. Par contre, elle elle ne change rien à une inégalité qui existait déjà avant. Hein, parce que ce n'est pas forcément logique que les plus précaires doivent attendre 67 ans pour le taux plein.
3: C'est aussi l'avis de Philippe Vigier. Le député Modem veut que les salariés aux carrières hachées puissent partir dès 65 ans avec une pension complète.
10: Il est important qu'on fasse passer un signal. Parce que ces gens-là, qui ont eu des difficultés dans leur vie professionnelle comme beaucoup,
5: se retrouvent à attendre l'âge de 67 ans pour avoir une retraite à taux plein.
1: Reste à savoir si le gouvernement
18: est prêt à une
1: nouvelle mesure sociale qui réduirait l'efficacité financière. De la réforme.
18: Barthélémy Philippe.
1: Tiens, c'était peut-être votre plan B hier pour vous déplacer malgré la grève. On va parler des trottinettes électriques.
18: Les 15 000 engins à Paris, enfin peut-être plus pour très longtemps d'ailleurs, puisque la maire PS Anne Hidalgo a annoncé un vote début avril. Question simple faut-il oui ou non garder les trottinettes en libre service Trop dangereuse, pas assez écolo l'élu a déjà annoncé la couleur. Mon idée, je cite, c'est qu'on arrête.
1: Oui, l'interdiction, pardon, solution jugée simpliste par le gouvernement qui planche plutôt sur un plan de régulation. C'est notamment le choix fait par la ville de Bordeaux pour Europe 1 et vous. Le reportage de notre correspondant Stéphane Place. Pas d'interdiction des trottinettes en libre service, mais de la régulation avec des mesures très concrètes mises en place par la municipalité écologiste depuis novembre dernier.
12: Didier Jean Jean, adjoint au maire de Bordeaux. Aujourd'hui à Bordeaux, vous n'avez que deux opérateurs par engin. Et ensuite, sur l'utilisation des engins, il y a deux règles très importantes. C'est l'obligation de se stationner à
1: des endroits identifiés. Plus de 800 places pour 700 engins. La seconde chose, c'est la limitation des vitesses. C'est-à-dire qu'il va y avoir des zones interdites où on ne pourra plus circuler. La vitesse du moteur électrique va tomber. Ce sont les zones piétonnes. Et puis, toutes les zones de rencontre... Contre, c'est le secteur borné, la vitesse va tomber à 10 km h Quand la trottinette arrive dans un espace piéton, le moteur électrique ou baisse ou s'arrête. Et pour le stationnement, c'est pareil, c'est géolocalisé. Thomas et Quentin circulent dans Bordeaux en trottinette.
12: C'est une bonne chose qu'il y ait des places réservées, comme ça, ça permet d'éviter qu'il y ait des trottinettes un peu partout. Et je pense qu'ils devraient faire un permis au lieu de mettre des limitations de vitesse, parce que c'est plutôt l'humain qui est dangereux que
1: la vitesse de la trottinette. La municipalité se donne une année pour mesurer réellement l'impact de cette régulation.
18: Un reportage d'Europe 1 et vous de Stéphane Place. Les accidents de trottinette électrique, un problème, de, un problème sanitaire majeur, pardon, et c'est l'Académie de médecine de Paris qui le dit, avec avec un chiffre sans appel, plus 40% pour les accidents l'année dernière, rien qu'à Paris. Conseil donc, pensez au casque ce matin.
1: Votre santé sur Europe tient d'habitude quand vous êtes malade, c'est votre médecin que vous appelez pour qu'il vous fasse une prescription. Si nécessaire, Et eh bien, ça va changer. Les députés ont adopté hier une proposition de loi inédite.
18: Oui, avec ce texte, les patients pourront aller directement chez des infirmiers en pratique avancée. Ce sont des blouses blanches avec un bac plus 5 qui peuvent donc prescrire des traitements, une parade contre les déserts médicaux. Sauf que ça ne plaît pas du tout aux médecins, c'est même dangereux pour Jérôme Marty. Il préside l'Union française pour une médecine libre.
12: On a des étudiants en médecine qui ont une formation qui dure 10 ans, qui ne peuvent pas prescrire avant 7 ans et demi en libéral. Et on a des infirmières qui, au bout de 3 années de formation d'infirmière, de 3 ans d'exercice d'infirmière, se voient formées sur 2 ans avec 4 mois de cours et 6 mois de stage. Et dans la loi, il est dit que celles-ci vont aller officier dans des zones où les médecins ne sont pas disponibles. Mais ça, ce pas possible. Quoi. Moi, quand j'ai quelqu'un qui vient avec des douleurs abdominales, ça peut être, certes, des problèmes digestifs, mais ça peut être des problèmes vasculaires, ça peut être des problèmes cardiaques, et c'est ma formation de médecin qui me permet d'avoir un diagnostic différentiel. Ce n'est pas quelques mois de formation et tout qui vous permettent d'avoir un diagnostic
18: différentiel. Jérôme Marty est président de l'Union Française pour une médecine libre. 7h36, vous avez sûrement déjà vu ça avec vos enfants qui se prennent en photo avec leur smartphone. La mode sur les réseaux sociaux, c'est d'ajouter ensuite un filtre pour sublimer les visages. Adieu, imperfections, bonjour peau de pêche et dents blanches, sauf que ça peut faire des dégâts chez les ados.
1: Ah oui, c'est fini sont de véritables machines à complexe on appelle ça la dysmorphophobie c'est le fait de se voir totalement déformé d'être obsédé par un défaut imaginaire Delphine Schiltz a recueilli le témoignage de Lina Écoutez,
19: quand je me regarde à travers un filtre
2: je me dis, waouh, wow, ouais, je suis super belle. Quand on revient à la réalité, je dirais qu'on est déchu de soi-même. Pour Lina, 15 ans, chaque détail peut devenir un point de fixation et de frustration. Mes sourcils ne sont pas parfaits, mes lèvres ont un problème. J'ai un bouton là, mon teint de peau est moins beau que ce que je pensais. On se voit et on se dit « Non, mais pourquoi J'ai pas un filtre tout le temps sur moi. » Avoir du mal avec son corps, son image à l'adolescence, c'est normal pour le docteur Dominique adel cassuto Mais la nutritionniste estime qu'il faut quand même surveiller cette machine à complexe.
4: Cette dysmorphophobie, ça peut durer quelques heures, quelques, enfin, quelques jours, et puis ça peut durer plus longtemps. Ce qui est ennuyeux, c'est quand cette dysmorphophobie, elle continue à l'âge adulte et qu'elle provoque des troubles du comportement alimentaire éventuellement graves.
2: Pour la spécialiste, deux solutions pour désamorcer le mal-être. L'éducation
0: aux réseaux sociaux et l'humour pour prendre du recul.
18: Delphine Schiltz, du football sur repas avec un choc sur le terrain de la Coupe de France. 16e de finale ce soir, Marseille contre Rennes et le coach des Bretons Bruno Genesio a de l'ambition.
1: Nous on est des compétiteurs, je ne peux pas dire euh, bah, je préfère gagner la Coupe de France et finir 5e du championnat ou dire je préfère finir 2e et ne pas gagner la Coupe de France. On veut tout gagner. Une Coupe de France, ça reste gravé euh, à jamais dans l'histoire d'un club. Donc euh, évidemment qu'un titre c'est plus important que une qualification en Coupe d'Europe, quelle qu'elle soit.
18: Le coach des Bretons Bruno Genesio au micro de Charles Guillard, match à suivre à 21h10, bien sûr, dans Europe 1 Sport. Tiens, et puis une information qui va vous plaire Dimitri. Oui. C'est quoi l'info Question de... chien. Ce qui, matin. D'après qui sort le vous... chien ce matin C'est ça non. <rire> non, quand même. Quelle est d'après vous la race préférée des Français En ah. toute objectivité. Oh,
1: c'est pas facile ça. Ah, ça alors, le, le Labrador. C'est la mode... je sais
18: que ouais, C'est la mode du Malinois mmh. en ce moment. Du Bulldog, le Bulldog ouais. toujours pas. Non, non. non. non, non. Le Ruskitoi
16: et... Cookie <rire> et heureux. Non, alors. On allait parler de retriever.
18: Le Golden Retriever est en deuxième, mais le premier, c'est le berger australien. Vous savez, oh, là, le ah, chien qui a les yeux de deux beau, couleurs différentes. Bah, c'est là, c'est très beau. Beau ouais. pelage, caractère enjoué, compagnon affectueux, un peu comme Cookie et Rolo, qui oui. malheureusement, ces deux merveilleux Husky Toy ne sont pas dans le top 20, Dimitri. Ah. Un scandale, tout simplement, je pense qu'il faut. Non, oui, euh,
1: c'est encore faire. trop underground. Ouais, le voilà. Chihuahua mais mais est 18 e donc ouais.
18: peut-être que l'année prochaine. <rire> Alors, voilà. en
1: berger australien, il faut savoir que ça cavale. Donc, euh, si vous faut marchez pas 15 km par jour avec lui, ce n'est pas la peine de le prendre. Vous allez en faire un chien malheureux. Ah Oui, non, mais c'est important le bonheur des animaux. Exactement. Merci beaucoup Roman merci beaucoup. C'était très chouette. C'était le journal de 7h30. Dans un instant sur Europe 1, chose promise, chose due. On va faire un petit tour aux Pays-Bas. Comment ça se passe pour les retraites là-bas Le système est radicalement différent de ce que l'on voit en France. Et puis l'édito politique de Vincent trémollet de Villers, à quoi s'attendre Dans les semaines à venir, le gouvernement va-t-il flancher sur les retraites On va voir ça avec lui. À tout de suite. 7h, 9h Europe Matter. Le journal permanent sur Europe hein, Alban Le Prince.
14: Première journée d'action réussie pour les syndicats contre la réforme des retraites avec plus d'un million de français dans les rues dont 80 000 à Paris, l'intersyndicale satisfaite qui annonce un deuxième round, ce sera le 31 janvier. La retraite, c'est d'ailleurs le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. On en reparle dans votre journal de 8h. Les jeunes guadeloupéens, deux fois plus nombreux que les métropolitains, sans activité, 27,3 3% des 15-29 ans ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, selon une étude de l'Insee. Ce qu'on appelle les NITS sont aussi nombreux en Martinique et représentent un quart des jeunes. À Saint-Priest, dans le Rhône, on en sait maintenant plus sur l'affaire des restes humains retrouvés dans une canalisation mardi. Les analyses ont permis d'identifier la victime. Il s'agit d'un jeune homme de 17 ans. Et puis du handball. Suite du championnat du monde aujourd'hui européen. Radio officielle. La France affronte l'Iran. Coup d'envoi à 18 h
4: Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
1: Dans un instant dans Sur Europe, hein, votre page culture, Nicolas Caro, pour le livre du jour. Le vendredi, c'est Livre mmh, Culte, Nicolas. Et je vais vous parler des scandales d'Hollywood
9: mais dans un livre, pas au cinéma. Allez, à tout de suite. La musique aussi, Stéphane Bonjour Stéphanie. Oh oui,
11: bonjour ce matin. Deux albums qui vont faire l'effet d'un bain de jouvence. Deux albums rock, pop rock même.
1: Allez, à tout de suite. Mais d'abord, c'est votre vendredi thématique sur Europe 1. Est-ce qu'il est encore possible de réformer les retraites en France On en parle au lendemain de cette démonstration de force syndicale dans la rue. Comment ça se passe ailleurs Direction les Pays-Bas. Le système de retraite néerlandais est considéré comme l'un des meilleurs les plus performants du monde. Il est aussi aux anti- Vous allez l'entendre, aux antipodes du modèle français. Bonjour Johan Tritz. Bonjour. Johan, vous revenez d'Utrecht et d'Amsterdam. Comment fonctionnent les retraites aux Pays-Bas
13: Alors c'est un système hein, qui repose sur deux piliers majeurs. Le premier, c'est la pension de l'État. En fait, c'est le régime d'assurance obligatoire, le système de retraite par répartition que l'on connaît en France, avec un changement majeur.
10: Tous les citoyens néerlandais qui partent à la retraite touchent au minimum 1 800 euros par mois pour un couple et 1 300 euros pour une personne seule, et même si ces personnes n'ont jamais travaillé.
13: Et la personne qui vient de parler, c'est Théo Langueillan. Lui, il gère l'un des principaux fonds de pension privés du pays. C'est le deuxième pilier du système, la pension professionnelle, la retraite par capitalisation en soi. Chaque salarié verse un montant chaque mois à l'un des fonds de pension. C'est quasi obligatoire. Et en retour, ce salarié bénéficiera d'un montant jusqu'à 80% de son salaire lors de son départ à la retraite, ce qui assure un bon revenu. Et c'est ce mélange qui fait des Pays-Bas l'un des meilleurs systèmes du monde pour Théo Langueillan.
10: C'est une bonne combinaison entre un système public et un système privé. Le fait qu'on en ait ces deux piliers, cela permet une belle marge de manœuvre. Et grâce à ça, si l'on regarde les statistiques, il y a très peu de pauvreté dans le pays. Voilà,
1: très performant, on l'a vu, 1300 euros minimum de pension, c'est donc mieux qu'en France. Y a-t-il tout de même un IQ dans le système néerlandais
13: oui, alors pour euh, toucher ce revenu ainsi hein, appétissant, il faut atteindre l'âge légal de départ à la retraite, fixé à 67 ans et 3 mois, un âge plus élevé qu'en France mais calqué sur l'espérance de vie des Néerlandais aujourd'hui de 84 ans pour les femmes et 81 ans pour les hommes plus les Néerlandais vivent vieux, plus la date est repoussée, un système aussi pour équilibrer le nombre d'actifs et de retraités est beaucoup plus juste hein, pour Théo
10: Langueuil Il ne faut et pas regarder si cela est plus, plus juste et de et travailler plus longtemps, mais plutôt et quelles sont ça ça les conséquences On ne fait pas ça pour les plus jeunes si on fixe la retraite à 60 ans, c'est possible, mais quelqu'un doit payer pour ça, car derrière, les gens peuvent vivre pendant 30 ans. Et tout le monde comprend que l'on ne peut pas travailler que 30 ans pour financer une retraite qui durera 30 ans.
1: Voilà, c'est pile l'équation de notre actuel débat sur la réforme des retraites en France. Alors, est-ce que le système néerlandais, ce mélange hein, de, de répartition et de capitalisation, enfin surtout de capitalisation, est-ce que ça fait consensus aux Pays-Bas Joana
13: oui, entreprise, gouvernement et même syndicat travaillent main dans la main sur ce dossier et sans conflit. C'est aussi l'un des points qui fait que cela fonctionne bien. Et d'ailleurs, partout où je me suis rendu, hein, j'ai discuté avec des Néerlandais, tous largement satisfaits de ce système, même de travailler plus
0: longtemps. Moi,
15: je trouve ce système très bien. Ça ne me dérange pas de travailler longtemps. Je travaille à l'école et je ne vois pas le temps passer.
13: C'est un système simple.
10: Tout est écrit sur le contrat. On sait à chaque fois ce que l'on gagne, ce que l'on paye, ce à quoi on a tout est facile ici aux Pays-Bas.
14: Moi je bénéficie de la pension minimum, je suis très contente de l'avoir parce que vous savez, je n'ai pas travaillé toute ma
18: vie avec les enfants, on a moins
14: de soucis à se faire.
13: Quelques critiques subsistent toutefois. Ce système ne prend pas en compte la pénibilité du travail. Les taxes sont lourdes aussi. Elles atteignent plus de 20% du salaire. En gros, sur une semaine de travail, c'est comme si l'on travaillé un jour entier pour financer notre retraite. Et puis, pour l'instant, les personnes ayant des emplois dits flexibles, par exemple les chauffeurs privés, n'ont pas de fonds de pension, mais ça va venir.
1: Le reportage aux Pays-Bas de l'envoyé spécial d'Europe 1, Johan Tritz, 7h47.
4: Europe Matin.
1: Place à votre page culture quotidienne, Nicolas Caro. Le vendredi, c'est Livre Culte avec vous. Aujourd'hui, vous avez sélectionné un livre People. C'est un peu plus
9: quand même, mais il s'agit de Hollywood Babylon de Kenneth Sanger aux éditions Tristram. Je l'ai choisi parce qu'il a inspiré plus ou moins directement le film de la semaine, peut-être de l'année. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Babylon. Il est bien. Kenneth (rire) Sanger, c'est un étrange personnage. Il est né en 1927. Sa grand-mère était costumière à Hollywood. Il fait sa première figuration à l'âge de 8 ans, réalise son premier film, un court-métrage à 10 ah oui, et il course. apprend à lire dit-il avec les pages à scandale des journaux. Il vit donc dans ce monde de stars dans les années 30, 40 et suivantes. Et à la fin des années 50, il publie une première version de Hollywood Babylon, dans laquelle il raconte des anecdotes de l'année ici ou là sur les stars de l'époque. Mais bien entendu, uniquement les plus scandaleuses. Le livre va s'épuiser, être réédité, remanié par Kenneth Singer, interdit, republié, à nouveau épuisé. C'est un livre qui fascine parce que d'abord, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il balance, mais surtout, c'est écrit merveilleusement. C'est le livre d'un écrivain.
1: Alors racontez-nous quelques-uns
9: des scandales Là, il y en il a, a plein, des crimes, du sexe, des orgies, c'est toujours très cru, jamais allusif. Errol Flynn par exemple, vous savez Robin Desbois à l'ancienne avec son petit chapeau vert, il a été accusé de détournement de mineurs, les querelles mémorables de Johnny Westmuller alias Tarzan avec sa femme y sont aussi, quelques meurtres, euh, les rumeurs d'empoisonnement de Rudolf Valentino, l'histoire incroyable de Roscoe Arbuckle dit Fatih À cause de son embonpoint, il était à l'apogée de sa carrière d'acteur comique. Il aurait dû rester aussi célèbre que Chaplin. Il a été accusé du meurtre d'une jeune actrice durant une soirée. Très, très arrosée dans les années 20. Il sera blanchi. Mais sa carrière ne s'en remettra jamais. Alcoolique, ruiné, brisé, il mourra quelques années plus tard. Voilà, ça fait partie des histoires terribles dans les coulisses du cinéma américain. Mmh. Kelly Singer est l'âme damnée d'Hollywood. Il a écrit La
1: Légende Noire des Stars. Hollywood, Babylone, aux éditions Tristram. Donc, avant de voir le film Babylone, un peu de Boris Vian aussi. Mais oui, tout aussi subversif Boris Vian. Au théâtre du Ranelag
9: à Paris, on chante du Boris Vian. Ah. Le spectacle s'appelle On n'est pas là pour se faire engueuler. Ça vaut le coup.
12: On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé On n'est pas là pour se faire assommer, on est
13: venu pour voir le défilé
1: voilà, c'est à voir donc au théâtre du Ranlag à Paris. Oh là là, j'adore Boris Vian. On pourrait passer la matinée à chanter, Boris. Et Il y en a plein <rire> qu'on connaît pas en fait des chansons de Boris. Oui. Ah bah tiens, la musique justement, l'actuelle musique. Ça va changer de Boris Vian. Ah oui, ouais, c'est au pas des tout texte. à fait le même registre. <rire> Fanny Loire. deux sorties d'albums vivifiants. Le premier signé du trio niçois iPhone, iPhone avec un Y.
11: iPhone, iPhone, c'est un groupe pop rock électro originaire de Nice qui pourtant chante en anglais. Qui est composé de trois copains de lycée Santa, Adam et line Le trio publie ce vendredi son troisième album intitulé C'est la vie », un album qui résonne mmh. comme un cri de rage de vivre. Right, like Alors c'est pas du Boris Vian, mais ça sonne quand même. C'est Beatles électro
3: quoi un peu. Un petit peu. Ouais. Euh,
11: dans ce groupe concernant la création de leur musique chez eux, tout part du piano et de la voix. Les chansons sont construites autour de la voix. En studio, ils enregistrent en live pour ouais. garder cette énergie brute que vous entendez, une énergie... J'ai dit Beatles, c'est plutôt Elton John en fait, non Oui, en tout cas, c'est très Un anglo-saxon peu. dans la ouais. culture. Euh, une éner- même Super Trump, je dirais. Une énergie ah, bien qui bien s'exprime vu. dans le titre Too Young, chanson officielle du championnat d'Europe féminin de football qui a eu lieu en juillet dernier. Une chanson épique, c'est très ouais, c'est épique comme euh, comme musique. iPhone, euh, iPhone. Ils sont fidèles à leur réputation de bêtes de scène. D'ailleurs, ils démarrent immédiatement une tournée dans toute la France
1: et en Europe. iPhone, iPhone. Donc H Y P H N. Notre sortie du jour, c'est l'album des Italiens de Maneskin. Ouais,
11: on est bon perdant. Hein. On est heureux d'accueillir l'album des vainqueurs de l'Eurovision 2021.
1: C'est pas Maneskin, non. Je si, je sais pas comment il faut dire.
11: Non, Maneskin.
1: D'accord. Allez, on y va pour Maneskin.
11: <rire> c'est les ambassadeurs contemporains du rock, le groupe italien euh, qui euh, après s'être forgé un nom sur la scène International fait les premières parties des Stones, publie aujourd'hui Rush, un album qui contient le titre Gossip en collaboration avec Tom Morello, guitariste des Reds de Games The Machine.
1: Voilà, c'est Maneskin, et j'ai confondu avec Moleskine, mais c'est Maneskin. Moleskine. skin c'est,
11: ouais, c'est autre chose. Si pour les vous, vous avez envie d'écrire
1: ça doit être ça, non On pas en ce moment, mais euh, pourquoi pas. Merci beaucoup, Stéphanie Loire, Nicolas Caro. C'était un ça plaisir. Il à 7h52 sur Europe. Hein. L'édito politique arrive dans un instant, juste après le journal permanent, Alban Le Prince.
14: Europe Matin. Prochain round le 31 janvier, contre la réforme des retraites. Décision de l'intersyndicale hier, après la mobilisation réussie d'hier. Plus d'un million de manifestants partout en France, dont 80 000 à Paris. L'exécutif euh, sous pression, alors que les syndicats appellent à multiplier les actions. Notamment lundi, jour de présentation de la loi au Conseil des ministres. La retraite, naturellement au cœur du vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1 aujourd'hui. De retour d'Espagne, Emmanuel Macron se rend sur la base aérienne de Monde. Marsan, Ce matin, lors de ses vœux aux armées, il présentera aussi les grandes lignes du projet de loi de programmation militaire 2024-2030. Dans ce contexte, réunion au sommet des pays qui soutiennent militairement l'Ukraine. Aujourd'hui, rendez-vous sur la base de Rammstein en Allemagne. Volodymyr Zelensky réclame des blindés lourds. Et puis Netflix aux anges. Avec 230 millions d'abonnés, la plateforme dépasse ses prévisions et les attentes du marché pour le dernier trimestre 2022. Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri
4: Pablenko.
1: politique sur Europe. Hein. Bonjour Vincent trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro. Depuis hier soir, Vincent, et le succès de la mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats jubilent. L'ampleur du mouvement a surpris hein, jusqu'au sein du gouvernement. Vous-même, Vincent, avez-vous été surpris
12: Disons que j'aurais dû m'en douter. Il y a une semaine, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a dit qu'il ne croyait pas à une mobilisation massive comme c'est le même qui ne croyait pas à la pénurie de masques au début du Covid ou à la pénurie d'essence au mois d'octobre dernier, cette nouvelle fausse prophétie aurait dû mettre la puce à l'oreille. Puis si l'on regarde les précédentes mobilisations contre la réforme des retraites, en 1995, en 2003, en 2011 et même en 2019, on est dans la même fourchette. Alors cette fois, il est vrai, c'est la fourchette haute. Hein. Et dans une société comme frappée de Covid long, plus d'un million de manifestants, c'est une performance. On peut dire que les syndicats ont gagné une manche donc, mais en précisant qu'ils jouaient à domicile. Cela ne met nullement en cause la détermination d'Emmanuel Macron et cela ne bouleverse pas le rapport de force au Parlement qui mmh. reste toujours en faveur du vote de la réforme. La mobilisation syndicale contre la représentation nationale, la rue contre les urnes, c'est finalement le scénario prévisible qui est en train de se dérouler. Oui, donc vous pensez, Vincent,
1: que cette manifestation d'hier n'aura finalement aucun effet
12: Je ne dis pas ça, elle est une force de propulsion pour les opposants. Vous savez, un militant, pour continuer son combat, a besoin d'images favorables et positives. Mais deux questions restent en suspens. Et la première est de savoir si ce jeudi 19 janvier 2023 est le point de départ mmh. ou le point culminant d'un mouvement social. Je voudrais rappeler qu'en 2019, la première manifestation contre la réforme des retraites alors portée par Édouard Philippe avait été un grand succès. Et puis ensuite, ça n'avait cessé de décliner. L'autre question, c'est la capacité des grévistes à installer leur mouvement dans la durée. Disons que dans le rapport de force, 10 jours de grève continue auraient beaucoup plus de poids que 5 journées de mobilisation avec des centaines de, de milliers de manifestants. Pourquoi parce que les manifestations ne concernent que les manifestants et le gouvernement. La grève entraîne avec elle toute une population. Elle bouleverse l'existence dans les moindres détails. Elle oblige finalement les citoyens à choisir entre ceux qui bloquent
1: et ceux qui, en renonçant à leur réforme, ont le pouvoir de débloquer. Mais croyez-vous, Vincent, qu'un mouvement long et dur, ça peut se retourner contre les grévistes
12: C'est tout le jeu de la bataille qui a commencé, c'est faire porter sur l'autre la responsabilité du désordre. Les syndicats attendent la déclaration malheureuse d'un ministre, voire l'emportement verbal du président lui-même. Et c'est vrai que la moindre sortie de route serait fatale. Mais Emmanuel Macron dispose aussi de quelques atouts. Il suffit d'entendre la CGT justifier les coupures ciblées d'électricité... Ou Marine Tondelier lancer sa chasse aux riches Ou Mathilde Panot prenait promettre la zadification à l'Assemblée pour faire basculer les indécis du côté du gouvernement Le pouvoir peut aussi compter sur les inévitables débordements qui auront lieu dans les cortèges. En gros, les agités du blocage, s'ils dérapent, peuvent discréditer tout leurs mouvement. De toute façon, Emmanuel Macron n'a pas d'autre choix que de tenir jusqu'au bout. Il a fait tapis sur cette réforme. Ouais. S'il recule, il perd tout. Mais les syndicats déclinants, eux aussi, jouent très gros. Et c'est pour ça que pendant les les semaines qui viennent, l'hiver sera chaud. Les Français vont être emportés, malgré eux, dans un combat binaire. Entre Emmanuel Macron et Philippe Martinez, ils vont être
1: obligés de choisir. Signature, Vincent trémollet de Villers pour Europe 1. À la une de votre journal Vincent, le Figaro, les syndicats mobilisent. Macron garde le cap. Nous sommes le vendredi 20 janvier nous fêtons ce jour Saint-Sébastien, l'agent double. Ah oui, il s'engagea dans la garde prétorienne de l'empereur romain Dioclétien pour aider les chrétiens persécutés secrètement. Découvert, il est livré aux archers mais survivra pour mourir flagellé. Dans un quart d'heure, c'est Jean-François Copé, l'ancien ministre et maire de Meaux, qui sera l'invité d'Europe Matin. 7h57 matin. Le temps sur Europe 1, hein, Anissa dit nous avons beaucoup de gelé ce matin.
2: Attention, je vais vous rafraîchir l'atmosphère. Moins 9 à Bourg-Saint-Maurice ce matin, moins 5 à Belfort, moins 4 à Gap, moins 2 à Aurillac, 0 degré à Rennes et Auxerre, un petit degré pour Paris, 6 à Bastia. Cet après-midi, ça ne va pas franchement grimper du côté du thermomètre, surtout sur la moitié nord avec 1 degré à Aurillac, 2 à Clermont-Ferrand, 2 à Nancy également, 4 à La Rochelle, 6 à Paris et Tarbes et 11 degrés à Nice, dans le ciel. Alors ça se calme, hein, on en a terminé avec la grosse perturbation Neigeuse. On aura encore quelques flocons cet après-midi. Mais c'est vrai que ce matin, on a une bande nuageuse qui se situe entre les Pyrénées et la Bourgogne. Sur le nord-ouest et sur le pourtour méditerranéen et les Alpes, c'est assez ensoleillé. Cet après-midi, le soleil gagne du terrain, mais ça reste nuageux et pluvieux dans le nord-est.
1: Merci beaucoup Anissa Dadi. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez les bienvenus sur Europe 1. Vendredi 20 janvier, il est 8h01.
3: 7h-9h,
4: Europe Matin
3: Dimitri Pavlenko
1: Et à la une de votre journal Les manifestants préparent le coup d'après nouvelle date de rassemblement partout en France le mardi 31 janvier l'intersyndicale se frotte les mains après le succès d'hier, plus d'un million de personnes dans la rue, alors comment l'exécutif réagit-il ce matin A-t-il encore des marges de manœuvre face à la rue On vous dit tout dans un instant. Accusation de bourrage dur, nos partis socialistes les deux candidats revendiquent cette nuit la victoire, vous les Entendrez. Et puis Europe 1, radio officielle du championnat du monde de handball, les Bleus invaincus jouent leur qualification ce soir face à l'Iran pour les quarts de finale. Europe 1. Le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny.
0: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Retenez la date, mardi 31 janvier, nouvelle journée de manifestation prévue contre la réforme des retraites. Hier, plus d'un million de personnes ont défilé dans les rues selon le ministère de l'Intérieur. Le double selon la CGT qui compte bien surfer sur ce premier succès. L'objectif des syndicats c'est de faire céder le gouvernement. Jacques Serret, comment l'exécutif gère-t-il cette pression
7: Eh bien pour les ministres la consigne reste la même, explique expliquer, encore et encore les enjeux de cette réforme dans les médias et sur le terrain, ce qui n'est pas le plus évident, concède un stratège de la Macronie un peu sonné par ce qu'il a vu hier, car les propos d'Olivier Véran la semaine dernière résonnent et reviennent comme un boomerang. Le gouvernement ne se projette pas dans l'idée d'une mobilisation massive, expliquait le porte-parole. On a présenté la réforme en se disant qu'au fond les Français étaient résignés, qu'il y aurait peu d'opposition, reconnaît un député. Désormais le ton est donné et il est clair, celui d'un bras de fer beaucoup plus coriace qu'imaginé initialement, pour pour autant, à ce stade, cela ne change rien au contenu et à l'agenda de la réforme. « On ne bougera pas, on ne le peut pas, sinon le président perd toute crédibilité pour les quatre prochaines années », résume un conseiller de l'exécutif. Le texte sera donc présenté en Conseil des ministres lundi. Il arrivera en commission des affaires sociales à l'Assemblée le 30 janvier et sera examiné dans l'hémicycle le 6 février comme prévu.
0: On retient, Jacques Serret, cette phrase que vous venez de nous citer, « On ne bougera pas, on ne le peut pas », phrase d'un conseiller de l'Elysée. Baptiste Morin du service Économie d'Europe 1 nous a rejoint. Baptiste, l'exécutif ne peut vraiment pas assouplir sa réforme, il n'y a aucune marge de manœuvre Disons qu'elle est quasi inexistante. Le recul de l'âge
9: légal de départ, l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation, ça doit rapporter 18 milliards d'euros à l'horizon 2030. À cette date, le déficit du système de retraite est estimé à 13 milliards d'euros, la réforme dégagerait donc 6 milliards d'euros d'excédent sauf que eh bien il faut financer les mesures d'accompagnement les départs anticipés pour invalidité ou pour carrière longue. La retraite minimale à 1 200 euros, au total quelques 5 milliards d'euros de dépenses. Vous voyez qu'il n'y a rien de trop. 5 milliards d'excédents, 5 milliards de dépenses. Dans la majorité, il y a une règle de calcul qui est bien connue maintenant. Une concession, c'est 1 milliard d'euros de dépenses. La preuve, élargir la retraite à 1 200 euros aux retraités actuels en plus des futurs, eh bien ça coûtera 1 milliard d'euros de plus. Il ne manquerait plus que cette réforme coûte plus que ce qu'elle est censée rapporter.
0: Merci Baptiste Morin du service économie d'Europe. Tiens, montez ce sondage opinionnant ce matin pour la Fondation, il frappe. Sur 1000 personnes interrogées, 73% des participants ne comptent ni manifester, mmh. ni faire grève contre la réforme des retraites. 27% ont donc l'intention de se mobiliser contre cette réforme. Et oui,
1: On peut lire les chiffres dans les deux sens, dans tous les cas, ils sont impressionnants. Pour le moment donc, quoi qu'il arrive, on l'a bien compris, grâce à Jacques seret et Baptiste Morin, le gouvernement, pas le choix, conserve son cap, la retraite à 64 ans. Il reste une solution toutefois pour partir à la retraite plus tôt. Solution individuelle, tout simplement, vous rachetez vos trimestres.
0: Mais seuls 4000 Français y ont recours chaque année, dispositif peu connu, donc qu'on vous explique ce matin sur Europe 1. Pour une retraite anticipée, vous pouvez racheter jusqu'à 12 trimestres. Ça correspond à des années d'études, de stages ou des années incomplètes. Une démarche que certains entament dès leur entrée sur le marché du travail. Gabriel Bruno.
12: Antonin a 25 ans, il vient tout juste d'être diplômé en communication et c'est en voyant son père racheter ses trimestres à quelques années de la retraite
7: qu'il a eu l'idée de faire la même chose.
17: J'étais jusqu'au master 2, l'idée c'est de pouvoir peut-être partir un peu plus
7: tôt ou en tout cas de ne pas avoir à cotiser au maximum ou d'avoir ma retraite sans décote ou choses comme ça. Donc faire une carrière complète comme si j'avais pu commencer un peu avant. Antonin aimerait racheter entre 4 et 8 trimestres.
12: à son âge, l'avantage c'est le prix. 700 euros par trimestre, ça peut être 5 fois plus à quelques années de la retraite. Mais attention, il n'est pas toujours intéressant de se précipiter, selon Valérie Batigne, dirigeante de Sapiendo, une entreprise de conseil sur les
9: retraites.
6: Si on est dans la moyenne, j'ai commencé à travailler entre 20 et 22 ans, je ne sais pas trop.
19: On conseille souvent d'attendre le plus tard possible à un an ou deux de la retraite. On sait s'il va manquer des trimestres. Et donc là, à ce moment-là, on calcule si c'est rentable.
12: Et la procédure pour racheter ces trimestres prend jusqu'à 6 mois. Il vaut mieux donc anticiper.
0: Gabriel Bruno, il est 8h06 sur Europe 1, accusation de bourrage d'urne, recours en cascade et résultats flou au parti socialiste. L'élection du premier secrétaire hier a tourné au fiasco. Tiens, je vous lis le tweet du sénateur socialiste David Assouline. Des irrégularités massives ont commencé depuis 17h. Nos contrôleurs mandatés pour surveiller ne sont pas admis dans les bureaux. Les contrôleurs d'Olivier Faure se disent membres de la NUPES, pas du PS. De fausses adresses de bureaux, il faut que ça cesse et vite. Voilà qui en dit long sur la situation et cerise sur le gâteau cette nuit. Les deux candidats ont revendiqué la victoire. Écoutez le premier secrétaire sortant, Olivier Faure.
3: Ils ont exprimé ce soir, par un vote clair, leur volonté que je sois à nouveau celui qui dirige cette grande formation politique qu'est le Parti Socialiste.
0: Et même discours pour son adversaire Nicolas Mayer rossignol pour qui les est carré net et sans appel.
12: En nous faisant confiance, vous envoyez un message très clair au rassemblement et au renouveau du Parti Socialiste. Je suis personnellement déterminé à l'incarner dès demain.
0: Alors qui est le vrai vainqueur Une commission de recollement des résultats doit se réunir aujourd'hui. Intronisation officielle du nouveau secrétaire prévue la semaine prochaine lors d'un congrès à Marseille. Le résultat pourrait avoir des conséquences sur l'accord NUPES conclu par Olivier Faure en mai dernier.
1: Emmanuel Macron est à Mont-de-Marsan. Aujourd'hui, le chef de l'État va présenter ses voeux aux armées et dévoiler le montant réservé à la prochaine loi de programmation militaire.
0: Environ 410 milliards d'euros pour la période 2024-2030. 115 milliards d'euros de plus que la précédente enveloppe, de quoi compenser l'inflation, mais aussi les dons de matériel militaire à l'Ukraine.
1: Alors ces dons, il en sera justement question lors d'une réunion entre pays européens et États-Unis, aujourd'hui sur la base allemande de l'OTAN de Ramstein. L'OTAN espère convaincre Berlin de à Kiev, ces fameux chars lourds Léopard 2, des chars d'exception. La Pologne et la Finlande en possèdent. Ils ont accepté d'en fournir à l'Ukraine. Mais pourquoi ces Léopard 2 sont-ils si convoités par Kiev C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Il est signé David Montagnier.
8: Le léopard 2 est l'un des véhicules de combat blindés les plus puissants au monde, aux côtés du Leclerc français et du Challenger britannique. Développé par l'armée allemande au début des années 70, il mesure 11 mètres de long et dispose d'une autonomie de 450 km. Très mobile, il peut aller jusqu'à 60 km/h sur route. Grâce à son canon de 120 mm, sa puissance de feu jouit d'une excellente réputation au niveau international. Le léopard 2 a déjà été utilisé sur trois théâtres d'opérations militaires au Kosovo, en Syrie et en Afghanistan. Depuis 2007, l'Allemagne a construit plus de 3200 de ces chars de troisième génération. Pour se procurer ce petit bijou de technologie, il faut débourser près de 7 millions d'euros. L'Allemagne n'en possède aujourd'hui plus que 245.
0: David Montagnier, notait que Désir Washington a annoncé une nouvelle aide militaire de 2 milliards et demi de dollars à Kiev, ainsi que la livraison de nouveaux blindés. Le Danemark, pour sa part, enverra les 19 canons César qu'elle vient d'acheter à la France. Le tuto de la rédaction d'Europe 1, c'est la notice de l'info et c'est tous les jours dans le journal de 8 heures. Dans l'actualité internationale, c'est du vent. Joe Biden minimise l'affaire des documents confidentiels retrouvés dans sa maison de famille, des documents de l'époque où il était vice-président de Barack Obama. Je n'ai aucun regret, confie le président américain. Et puis en Nouvelle-Zélande, au lendemain de la démission de la première ministre Jacinda Ardern, trois candidats de son parti travailliste sont déjà en lice. Le favori, Chris Hipkins, ancien ministre chargé de la lutte contre le Covid-19.
1: 8h09 sur Europe 1 Place au Sport, Europe 1 Radio officielle du championnat du monde de handball en Pologne. Les Bleus affrontent ce soir la très modeste équipe d'Iran.
0: Il a pas de politique hein, sur le parquet, pas non plus dans les tribunes. Les manifestations contre les Molas et les condamnations à mort à Téhéran dénoncées par la France resteront aux vestiaires. Ce qui compte ce soir, c'est la victoire.
1: Effectivement, deuxième match du tour principal pour la France. invaincu jusqu'ici dans ce mondial. Axel Mais vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Cracovie. S'il l'emporte les Bleus, pourraient accéder au quart de finale. Mais pour le moment, il n'ose pas trop se projeter. Hein. Oui, 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 vous avez tout à fait raison, face au micro, aucun joueur, aucun membre du staff ne vous dira que la qualification en quart de finale est déjà acquise, car il faut bien sûr d'abord battre les Iraniens, mais une équipe au niveau de jeu très très inférieure à celui des champions olympiques. Le gardien, Vincent Gérard. On
9: n'a pas le droit à l'erreur contre l'Iran. Ce euh, serait une faute professionnelle euh, que de ne pas se rendre ce match facile. Parce qu'ils ont des bons joueurs, ils ont aussi des shooters. Et il faut les respecter et gagner l'Iran.
1: Et voir après euh, si on est qualifié ou pas. Et en fait, si les Espagnols favoris battent les Slovènes cet après-midi, alors les Bleus valideront bien dès ce soir. Leur billet, écoutez... Jean-Paul, un fidèle supporter rencontré dans les rues de Cracovie où, pour l'anecdote, il neige.
10: Je pense qu'il y a un petit peu d'intox dans leur, dans leur déclaration parce qu'on a, on les a suivis depuis, depuis le début de la compétition. Ils montent en puissance, hein. ils sont de mieux en mieux. Bon, je pense qu'on est très confiant pour la suite quand même.
1: Et tellement confiant qu'il a déjà réservé ses billets, tenez-vous bien Jusqu'en
0: finale. bah Jusqu'en finale, il est est courageux et il est déterminé, surtout Axel. Mais dites-nous, vous avez dit qu'il neige à Cracovie oui, je vous confirme. Eh ben, il neige aussi dans l'Hexagone, ici en France, de grosses chutes de neige qui ont d'ailleurs provoqué des perturbations sur les routes en Dordogne. 8000 foyers sont toujours privés d'électricité après d'importantes chutes de neige. Les gendarmes ressentent 7 accidents matériels, les pompiers, 34 interventions. Bon courage en Dordogne.
1: Oui, ben, Bon courage aussi à Cracovie. Bon à... À Cracovie. <rire> Merci, Merci Axel, on vous retrouve très vite, notamment dans European Sports. À Sport. bientôt. À bientôt Axel, les bleus sont très forts. Ils perdent beaucoup de ballons dans ce mondial, mais quelle puissance malgré ah, tout. Ça, oui. Merci. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. N'oubliez pas, 8h30 ce matin les signatures Europe 1. Hein, Catherine Ney va nous parler de Laurent, Bar- Laurent Berger, le patron de la CFDT. Euh, il avait tout pour s'entendre avec Emmanuel Macron. Pourtant le courant, ça passe pas du tout. Est-ce que c'est vraiment le vainqueur de la journée d'hier Laurent Berger, on verra ça. Et puis Eugénie Bastier pour sa revue de presse hebdo des idées sur Europe 1. Hein, le mot de la semaine selon elle, démographie. L'ancien ministre et maire de mots Jean-François Copé est dans un instant l'invité d'Europe Matin. A tout de suite. 7h, 9h Europe Matin. Le journal permanent sur Europe 1 Alban Le Prince.
14: Vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1 évidemment consacrée aux retraites. Aujourd'hui plus d'un million de Français ont manifesté hier contre la réforme partout en France. L'intersyndical appelle à une nouvelle mobilisation le 31 janvier. Il y a de l'eau dans le gaz au PS. Les deux candidats à la présidence du parti, Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol, revendiquent chacun la victoire. Ils s'accusent mutuellement d'avoir bourré les urnes. Une commission de recollement des résultats doit se réunir tout à l'heure. Et puis l'Open d'Australie. Stefanos Tsitsipas qualifié cette nuit pour les huitièmes de finale. Le quatrième mondial va retrouver Yannick Sinner dimanche à Melbourne.
4: Europain.
1: Huit heures et quart sur Europain. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Maire de Meaux, ancien ministre, vous avez vécu les trois grandes batailles autour des retraites menées par la droite, 95, 2003, 2010. Cette expérience-là est précieuse, vous allez nous en parler. D'abord, une toute petite question, y avait-il du monde hier contre la réforme des retraites dans les rues de votre commune de Meaux un petit peu, oui, oui, oui. Il y a eu une manifestation,
17: comme un peu partout en France. Mmh. – Un petit peu, ouais, c'est, oui. Ça vous rappelle des souvenirs euh... ?– <rire> Oui, c'est sûr que ça vous rappelle des souvenirs, oui. oui, effectivement. Ne serait-ce que parce que quand on a vécu euh, dans ces fonctions politiques trois réformes des retraites, euh, avec le même scénario, d'ailleurs c'est ça l'avantage, c'est qu'il faut que tout change pour que rien ne change, oui. euh, bah, ça donne une certaine expérience, donc à force on devient doyen de l'humanité. Oui. –
1: Alors c'est quoi le scénario, d'après vous, euh, au lendemain de cette forte mobilisation, 1,150,000 selon euh, la police, 2 millions nous dit la CGT, on évalue ça à la lumière des dernières mobilisations, c'est la fourchette haute des 20 dernières années contre les réformes des retraites successives hein, Jean-François Copé. Oui,
17: bon, la seule différence c'est que ce, la CFDT euh, s'est jointe au cortège, rompant mmh. avec une tradition euh, réformiste euh, qui avait fait euh, quelque part aussi sa, sa singularité et de mon point de vue aussi sa hauteur de vue, parce mmh. que je me souviens de Nicole Notar en particulier euh, ou François Chérec. Donc euh, C'est un retournement euh, du point de, pour la CFDT vous bah, en C'est, Enfin en tout cas ça, je, je ne suis pas sûr qu'à la fin, euh, ce soit pour la CFDT la meilleure manière d'incarner une différence par rapport à à, à une CGT euh, qui est toujours dans dans une certaine forme de... de de dureté, de rigidité, oui. Pensez-vous que cette mobilisation d'hier, c'est le point de départ ou le point culminant
1: du mouvement social Il y a deux scénarios possibles, hein, 95, et dans ce cas-là, c'est une montée en puissance qui démarre, ou bien 2019, et à, qui avait commencé très fort, et puis
17: finalement, euh, ça avait décru de semaine en semaine. Bah, on ne peut jamais savoir, en fait. On mmh. peut jamais savoir. Mais, mais pour moi, le, le, le sujet, ce n'est pas tellement la mobilisation. La mobilisation, elle sera forte. Il mmh. euh, y aura sans, t- sans doute des des grèves, des journées très dures pour les Français, et en particulier dans les, dans les grandes métropoles, mmh. parce que les grèves, c'est des journées cauchemardesques. Hein. Vous parliez de 95, euh, moi je me souviens très bien, à l'époque, Meaux, comme toutes les villes de la grande banlieue, on était bloqué, on ne pouvait plus bouger. Oui. Donc il n'y avait plus de transport. Et, et on
1: exhumait euh... tout à l'heure cet archive, où vous euh... mettiez en place une bourse d'échange oui. pour mettre en relation, oui, oui, absolument. par l'intermédiaire de la mairie de Meaux, ceux qui ont ça. une voiture, ceux qui ont besoin de se déplacer. Voilà,
17: on avait inventé BlablaCar avant l'heure. <rire> euh, non, ce qui est vrai, c'est que, en fait, c'est un... C'est un c'est, c'est un match impossible en fait la réforme des retraites comme mmh. toutes ces grandes réformes parce que c'est euh... Vous pensez que c'est... la réforme
1: des retraites est impossible non, mais quand en de Non 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 non
17: non 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 c'est une confrontation c'est non non la, la réforme des retraites il faut la faire mais ce que je veux vous dire par là c'est que euh, c'est 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 une, une une concurrence entre deux deux états d'esprit en réalité d'un mmh. côté la raison et de l'autre la passion. Et vous ne pouvez pas avoir de débat. Il n'y a aucune euh, raison dans le camp syndical, de vous pensez euh, bah, c'est, à a, c'est, c'est une autre raison, en tout cas. Ouais. Voilà, c'est, on peut penser que du côté des syndicats, c'est une manière de ressouder dans une période où le syndicalisme vous savez, s'effondre. Oui. Vous ne, de, ne voyez que de, de la tant... tactique syndicale vous pensez C'est en tout cas une posture permanente. Voilà. Mm. D'opposition, c'est des syndicats français qui sont comme ça, malheureusement, oui. d'opposition à toute transformation. Voilà. Mais est-ce Et... qu'ils ne sont pas plus en phase avec ce que les Français pensent aujourd'hui de la valeur travail en France 5 Je sais
1: que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup.
17: Mais, ça, bien sûr. Non, mais vous avez raison. Vous posez la Bonne question. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est raison face à passion et, et donc on ne peut pas discuter. C'est, c'est tout le problème parce que, euh, parce que dans, surtout dans une période comme la nôtre où euh, euh, tout se vaut en réalité, la parole d'un, d'un, d'un ministre vaut celle d'un gilet jaune, quand on dit 2 de et deux font 4 on dit non ça c'est une opinion, ce n'est pas un fait. Donc en réalité on abandonne cette, cette approche de la démonstration qui pourtant est l'ADN de l'esprit français, oui. le cartésianisme. C'est, c'est, euh, en réalité, les chiffres, ils sont implacables. Euh, je ne dis pas ça parce que j'ai, j'ai exercé des fonctions de ministre du budget, oui, oui, mais oui. c'est parce que toute personne qui regarde les choses le voit, y compris d'ailleurs en responsabilité vis-à-vis de l'avenir de nos enfants. Mm-hmm. Euh, nous vivons plus vieux, nous rentrons plus tard dans la vie active, nous, euh, nous ne pouvons pas continuer d'avoir un, un, un âge de départ légal aussi bas. Et Regardez ce qui se passe dans tous les autres pays d'Europe, ils sont à 65, 66... 67 ans oui, mais on va vous dire que euh... comparaison n'est pas raison. Bah, pense je pas pas... C'est pas parce vous... qu'aux
1: Pays-Bas, on part à 67 ans que c'est en France, bah, il faut, vous faut partir voyez, à...
17: Vous voyez, vous, 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 ouais. vous rentrez tout à fait, d'ailleurs, je... dans cette logique. Vous l'avez dit vous-même, comparaison n'est pas raison. Si, bien sûr, bien sûr. Pourquoi est-ce que nous, nous, aurions, nous serions plus géniaux que les autres hum. Non, nous avons les mêmes, euh, les mêmes sujets, en réalité, les mêmes défis. Et pourquoi c'est compliqué bah Parce que depuis 40 ans, depuis, en gros... Euh, euh, 1981, hein, François Mitterrand à l'époque, eh ben on explique aux Français que le travail c'est mal. Voilà, on est revenu euh, à cette idée que la vraie libération c'est le jour où on rentre à la retraite. Et bon, comment, on les euh, comment réconcilie-t-on euh, les Français avec le travail Je, je, si je pense qu'il y a derrière tout cela un travail de fond. Euh, c'est de revaloriser le travail, c'est de le revaloriser par tous les moyens, c'est-à-dire non seulement par la rémunération qui reste pour moi la clé de beaucoup de choses, parce que quoi qu'on dise... Euh, euh, quand euh, euh, oui. quelqu'un peut, lorsqu'il est père ou mère de famille, euh, gagner plus pour pouvoir donner plus à ses enfants, mais ça change beaucoup vous de choses. Mais que fait, chose, Jean-François Copé Il y a 20 ans, je me souviens, vous plaidiez pour l'actionnariat salarié. Ah oui, mais la droite continue, au d'ailleurs.
1: pouvoir ne l'a toujours pas, ne l'a mais pas mais fait, écoutez, c'est regrettable.
17: Ne cherchez pas trop là-dessus, parce que je suis tarissa. Bon, si, si la droite avait fait ce pour quoi elle avait été élue, elle et aurait oui. été réélue. Voilà. Bon, donc si on peut en parler, mais ce sera sans doute l'objet d'une autre émission. Et puis nous ne sommes plus au pouvoir depuis 10 ans, euh, Voilà. il oui. y a bien des raisons à tout cela. Mais... En tout cas, on ne peut pas ne pas soutenir cette réforme. Voilà, Parce que ça fait des années qu'on le dit et que quand on est dans la droite de gouvernement, mm. euh, imaginer de dire que la réforme des retraites, ce n'est pas important, ce n'est pas prioritaire ou oui. qu'on vient donner un coup de main à Macron, ce n'est pas responsable. Le oui. véritable sujet pour nous, c'est notre relation aux Français. Est-ce que c'est une mise en garde à votre famille politique, ce que vous dites là, Jean-François Copé Parce que
1: la question que moi, je pose à l'antenne depuis le début de la, depuis 15 jours maintenant, c'est est-ce que les, les LR seront loyaux, seront fidèles à leurs pensées au moment du vote de la réforme
17: des retraites J'espère surtout qui ne seront pas fragilisés par oui. les menaces euh, dont ils peuvent être l'objet de la part d'un certain nombre de syndicalistes, ce qui est totalement indigne et scandaleux. Vous imaginez à l'inverse si, on, si certains menaçaient des syndicalistes qui faisaient grève, euh, ce serait une honte absolue. Le, la menace sur les élus, c'est, c'est absolument indigne et, et ça devrait être beaucoup plus euh, gravement dénoncé. Mais euh, mettons ce point de côté. J'espère que les, les, les députés républicains ne flancheront pas, parce qu'en réalité, ceux qui pensent que parce qu'ils se font euh, en dans leur circonscription par leurs électeurs sur cette question de la réforme des retraites, euh, menacent leur réélection, se trompent. En réalité, je suis persuadé que beaucoup de Français, même s'ils sont contre cette réforme, au fond d'eux, se disent « il vaut quand même mieux qu'elle passe, parce que si elle ne passe pas, bah, voilà, je suis contre, mais mmh. il faut que ça passe parce que c'est l'intérêt du pays. Oui. » Moi, je crois beaucoup à ça. Vous savez, les Français sont beaucoup plus patriotes qu'on ne le dit, euh, même s'il y a une couche superficielle à Paris qui consiste à balayer d'un revers de main toutes ces valeurs. Mmh. Je pense qu'elles sont assez profondément ancrées et mais... que les Français... Ben, malgré tout, même ceux qui sont contre, ils peuvent l'entendre. Mais il y a, y a un moment où il faut oui. aussi ben, un peu forcer la main. Et je crois qu'à grandeur de la politique, dans ces moments-là, c'est de dire « je sais, c'est une décision impopulaire, mais pensez à tous les éléments positifs que nous y ajoutons. Pensez que c'est pour l'intérêt des Français, de leur, des nouvelles générations, que le monde entier nous regarde en plus. Et l'Europe nous regarde. Mmh. C'est Quelque part, si nous reculons sur cette réforme vis-à-vis des investisseurs étrangers qui regardent la France, vis-à-vis des autres pays qui font l'effort en Europe, bah on ne passera pas pour des gens sérieux. Mais vous avez bien vu, Jean-François Copé, ce qui se passe. C'est-à-dire que l'argument de
1: la soutenabilité financière du régime, ça ne passe pas. Les syndicats disent qu'il y avait d'autres moyens d'y parvenir. On augmente par exemple le taux d'emploi des, des seniors. Ça, ça fonctionnerait très bien. Il y a eu cet autre argument porté par Emmanuel Macron et qui a sans doute été mal compris. Celui consistant à dire, augmenter l'âge de départ en retraite, c'est dégager des moyens financiers pour par exemple, financer la transition énergétique. Est-ce qu'il
17: y a eu un échec de communication du gouvernement, pensez-vous Je pense que c'est toujours le même discours. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une réforme des retraites ou de la sécurité sociale, d'ailleurs, on entend « Ouais, on comprend, mais enfin, d'un autre côté, vous avez mmh. mal communiqué. » Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus enfin, Je le dis d'autant plus que je ne suis pas partie prenante, je ne suis pas au gouvernement, mmh. euh, je ne suis pas spécialement macroniste, mais je veux dire, il y a un moment où il faut quand même comprendre que, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ça la réalité, c'est qu'on le voit, on le sait, vivre plus longtemps et partir à la retraite plus tôt, financièrement, ça n'est pas soutenable. Parce que comment est-ce qu'on finance la retraite On le finance par le travail, puisque le travail génère des cotisations. Et que ces cotisations sont engrangées pour permettre, c'est le système de répartition, de financer les retraites d'aujourd'hui et de demain. Donc, en réalité, il n'y a pas d'autre solution. C'est mécanique. Donc, euh, en réalité, c'est en cela que le débat est impossible, parce qu'on on mélange ou on oppose la raison mathématique, avec la passion qui consiste à dire, nous on veut passer entre les gouttes, pas nous, les autres, mais pas nous. Bon. Et c'est ça qui rend le débat impossible. Donc, il n'y a pas de bonne communication dans le domaine. C'est pas la peine de s'énerver, il n'y a pas de bonne communication. Le, la grandeur, encore une fois, je le répète, dans une démocratie, c'est de dire, on doit le faire. Mmh. Et heureusement, comme on est un peu habitué à tout ça, il y a des éléments positifs. Je rappelle que cette réforme, finalement compte tenu de la prise en compte de la pénibilité, de ceux qui sont qui ont démarré tôt leur carrière professionnelle, fait que ça va concerner à peine la moitié des Français. Oui. Donc, euh, il faut quand même aussi avoir ça en tête. Vous le regrettez Donc... ou pas, ça, Jean-François Copé non, mais je ne regrette pas parce que je pense qu'il y a un vrai sujet sur la pénibilité, oui. la vraie pénibilité sur les carrières longues. Et puis parce que enfin, ça je pense le correspond... que le mot n'est pas le bon, je pense que c'est usure professionnelle. Mmh, oui, mais ça me va très bien, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que tout n'est pas usure professionnelle non plus. Mmh. Voilà, il faut faire un peu attention à ça. Mais oui, bien sûr, il y en a, il faut en tenir compte. Et je vous dire, ça, pour le coup, c'est la grandeur de la France, oui. d'avoir aussi cette prise en compte, comme dans le domaine de la santé. Moi, la seule chose que je demande, c'est que les Français qui nous écoutent aient en tête que ça a un coût. Et que ça, ça n'est pas dû. C'est un effort de la nation pour y arriver. C'est comme la période de, du Covid et des vaccins. Je rappelle qu'il n'y a pas eu un Français qui a eu à payer pour un vaccin. Mmh. C'était gratuit. Pourquoi c'était gratuit Parce que c'est le résultat du travail des Français qui ont cotisé pour ça. Et ben là, c'est un peu la même chose. Ce que nous ont pour la maladie ou pour la retraite, c'est le, la même philosophie. Donc, euh, moi, je, je ne saurais trop quand même recommander à chacun de se poser deux minutes et de se dire « Ok, ça m'énerve, mmh. je suis contre, j'avais d'autres plans pour ma vie ». Euh, euh, Mais mais je comprends qu'on n'a pas le choix et que quelque part, dans un pays qui est en paix, euh, euh, qui a tant d'enjeux magnifiques à, à relever... Il faut accepter ça. Jean-François Copé, euh, alors je ne vais pas vous embarquer sur les querelles entre retaillistes, euh,
1: sciotistes ou vocésistes. Ouais, je, je vous en suis très reconnaissant. Merci beaucoup. J'ai quand même une question ah, pour vous, euh, euh, quand, quand, puisque c'est, c'est, c'est lié à cet entretien qu'accordait Eric Ciotti hier au Figaro, dans lequel il expliquait que euh, pourtant, et peut-être en conséquence du soutien à la réforme des retraites, LR ne votera pas le projet de loi Immigration. Est-ce que vous le
17: déplorez Est-ce que vous considérez qu'Eric Ciotti a raison bon, Je pense que... Eric Ciotti est dans une situation qui n'est pas facile, parce qu'effectivement, il a une contestation interne euh, au début de son mandat, ce qui est assez classique. J'ai connu ça avec Fillon, euh, qui n'avait pas supporté que, que je gagne. Tout ça est, est, est assez connu. En même temps, il faut que les partisans de, de Bruno Retailleau soient représentés. Enfin bon, tout ça, c'est, c'est un peu de la cuisine interne. Et bon, ce c'est, c'est, c'est pas la politique la plus passionnante, mais ça fait c'est partie. C'est la vie des
1: partis politiques. Vous voyez ce qui oui, se passe au ça, Parti Socialiste. C'est vie, ce voilà, matin, c'est, voilà. La vie
17: des, c'est la vie des, des partis politiques. Bon. mais. Sur le fond, la posture concernant la loi immigration, euh, euh, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu tôt quand même. On va voir ce qu'il y a dans cette loi. Ce serait dommage d'empêcher les dispositions qui vont dans le bon sens. Après, moi je ne comprends pas le coup des métiers en tension. C'est incompréhensible de la part du gouvernement. C'est le célèbre en même temps de de Macron qui objectivement n'a aucun sens parce qu'il rend les, les réformes illisibles ou inexistantes. Depuis quand est-ce qu'on raisonne en disant, bah on fait un texte qui est est extrêmement important face à l'immigration illégal Et puis pour, pour, pour que l'aile gauche fasse semblant d'être d'accord, on, on rajoute un truc qui n'a rien à voir, non. les métiers en tension. C'est excusez-moi. la limite
1: du macronisme vous pensez bah, ça Bien hein.
17: sûr, bah, on le sait tous, c'est, c'est tout le problème depuis le début et c'est ce qui explique l'effondrement du régalien. Parce que dans le domaine du régalien, euh, sécurité, justice, immigration, Emmanuel Macron, il n'est pas à l'aise parce qu'il n'a jamais été élu local, parce qu'il n'a jamais été confronté à ce qu'on peut vivre comme c'est... Donc à Hamaux ou d'autres, d'autres villes où nous devons être extrêmement fermes sur les questions de sécurité et ça l'ennuie de, 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 d'aller dans ces sujets-là. Alors ils, ils inventent des trucs. Mais en réalité, la question des métiers en tension, ça n'a rien à voir. La question des métiers en tension, c'est comment est-ce qu'on organise euh, euh, le marché du travail pour que des gens ne refusent pas des postes qui peuvent être correctement rémunérés euh, euh, et qui en réalité font partie de la vie économique française, notamment dans l'hôtellerie-restauration. Merci beaucoup Jean-François Copé d'être
1: venu ce matin au micro d'Europe 1. Vous. Je rappelle que vous êtes le maire des Républicains de Meaux. À suivre le club de la presse européen, on a évoqué la valeur travail, on va creuser le sujet avec une économiste spécialiste de cette question, elle s'appelle Claudia Sonic. Elle est avec nous dans le club de la presse européen, dans 10 minutes, juste après la revue Presse Hebdo des idées de d'Eugénie Bastier et Catherine Ney, qui justement va nous parler d'un des hommes du jour d'hier, de la journée d'hier, Laurent Berger, le patron de la CFDT, à tout de suite.
4: Europe Matin. 7h, 9h,
1: Dimitri Pavlenko. 8h31 sur Europe 1, le journal permanent Christophe Lamar. Le bras de fer est engagé
5: entre le gouvernement et les syndicats sur la réforme des retraites nouvelle journée de mobilisation prévue le 31 janvier pour obtenir le retrait du texte un peu plus de 1 million de personnes ont défilé hier dans toute la France, manifestation doublée d'une grève très suivie à la SNCF, la RATP et à l'éducation nationale Olivier Faure remporte l'élection au poste de premier secrétaire du parti socialiste, il obtient 50,83% des suffrages, chiffre fourni par la direction du parti Moins de 400 voix le séparent de son challenger, le maire de Rouen, Nicolas Maillard Rossignol. Jusqu'où aider l'Ukraine Le groupe de contact va devoir répondre à cette question à l'occasion d'une réunion sur la base allemande de Rammstein. Les alliés divisés sur l'envoi de chars lourds, mais d'accord pour continuer les livraisons de munitions et de pièces d'artillerie. C'est dans ce contexte du retour de la guerre en Europe qu'Emmanuel Macron présente ses voeux aux armées. Déplacement du chef de l'État sur la base aérienne de Monde-Marsan. Il en profitera pour présenter les grandes lignes du projet de loi de programmation militaire pour la période 2024-2030. Enfin, le début des 16e de finale de la Coupe de France, match ce soir entre deux clubs de Ligue 1 Marseille-Rennes à 21h10, un match de football à suivre bien sûr en direct dans l'émission Europe 1. Merci
1: Christophe Lamarre. Le temps, Anissa Dadi il y a moins de neige aujourd'hui qu'hier.
2: D'ailleurs, nous n'avons plus de département en vigilance orange-neige verglas, il reste un département en vigilance il s'agit des landes, vigilance crue. ça devrait se calmer puisque le temps redevient sec dans le sud-ouest du pays. On a toujours cette bande nuageuse ce matin entre les Pyrénées et le Grand Est. Dans le nord-ouest, on retrouve quelques belles éclaircies si, comme au bord de la Méditerranée. Année. Mais attention, le Mistral et la Tramontane soufflent fort, hein, jusqu'à 90 km h sous le soleil du Sud. Toujours un risque d'avalanche sur les Alpes et les Pyrénées. Les reliefs corse sont également concernés par ce risque d'avalanche avec de la neige à 600 mètres aujourd'hui. Alors de la neige, on en aura un tout petit peu cet après-midi. Quelques flocons sur le Val-de-Saône ou sur l'ouest de la Bourgogne, le sud de la Champagne-Ardenne, voilà, quelques flocons là. Mais c'est surtout le retour de belles éclaircies cet après-midi sur la façade atlantique, sur le centre Val-de-Loire, la région parisienne, le Limousin. L'Auvergne, retour de belles éclaircies, ça fait du bien. Attention, les brouillards dans le Nord-Ouest et notamment sur les pays de la Loire seront tenaces cet après-midi. Les températures, allez, elles vont continuer à baisser. Ce matin, on a moins 9 à 6 degrés, moins 9 à saint maurice 6 à Bastia et un petit degré pour Paris. Cet après-midi, 2 à Clermont-Ferrand, 4 à La Rochelle, 6 à Paris-Étarbe et 11 à, no- à Nice.
1: Merci beaucoup, Anissa à 8h33.
4: 7h, 9h,
1: Europe Matin. Les signatures européennes. Dans un instant, Eugénie Bastier pour sa revue de presse hebdo des idées. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. Le mot de la semaine Démographie. A ah, tout de suite, d'abord Catherine Nett avec nous. Bonjour Catherine.
16: Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
1: La manifestation d'hier contre les retraites est un succès. Les syndicats ont beaucoup mobilisé et tout le monde va se retrouver donc dans la rue le 31 janvier. Depuis Madrid, Emmanuel Macron a fait savoir que quoi qu'il arrive, il gardait le cap. La France a besoin de cette réforme, dit-il. Son élection a validé le projet. Une affirmation contestée le soir même sur LCI par Laurent Berger.
16: Oui, le secrétaire général de la CFDT, qui croit bon de, de préciser qu'il ne remet pas en cause la légitimité du président, a expliqué que si la CFDT avait appelé à voter pour lui au deuxième tour, c'était pour faire barrage à l'extrême droite et pas du tout pour valider son projet de retraite à 65 ans. Bon, On se souvient, en 2017, Emmanuel Macron avait lancé la réforme systémique à point que prenait, La CFDT triomphe pour le syndicat réformiste. On allait fusionner tous les régimes. Pour un euro cotisé, chacun aurait les mêmes droits. La réforme parfaite, mais un chantier titanesque. Une usine à gaz, difficile à comprendre et encore plus à appliquer. Et le Covid est arrivé à point nommé et la réforme à point est repartie dans les tiroirs au grand courroux de Laurent Berger.
1: Alors, second quinquennat, Emmanuel Macron revient à la bonne vieille réforme d'âge, hein, la retraite à 65 ans, au diapason de tous nos voisins et cette fois, la CFDT dignette.
16: Oui, et Emmanuel Macron accuse en privé Laurent Berger d'être dans une posture, ce qui est vrai, mais c'est aussi toute une histoire. Déjà en 2010, la CFDT avait dit non au passage de 60 à 62 mmh. ans, la réforme Sarkozy et François Chérec, son secrétaire général avait battu le pavé, bras-dessus-bras-dessous avec Bernard Thibault de la CGT. Neuf manifs au compteur, plus d'un million de Français dans les cortèges, déjà. C'est que le réformiste Chérec n'était pas sorti de son cauchemar. En 2003, réforme des retraites Fillon, il avait été négocié à Matignon avec Jean-Pierre Raffarin des aménagements pour ceux qui travaillent tôt. Il croyait être applaudi tout le contraire. Ses troupes l'avaient lâché par vagues, Sud ou FO l'accusant de complicité avec le pouvoir. Et le Parti Socialiste l'avait puni et invité à sa place Bernard Thibault à son congrès une première. Mais pour lui, une humiliation terrible, une claque.
1: Alors en 2023, Laurent Berger lui sera de toutes les manifestations, comme Chérec l'avait été en 2010. Hein. Oui,
16: mais alors question, est-il libre C'est que la ligne de la CFDT lui a été imposée en juin dernier par ces congressistes qui ont dit « Niette au recul d'âge »,« Niette aussi à l'allongement de la durée de cotisation que lui, Berger, souhaitait apporter à la table des mmh. négociations avec le gouvernement » mis en minorité, il s'est aligné et voilà donc un berger qui suit son troupeau plus qu'il ne le conduit alors Emmanuel Maïe, Ma- Macron en privé son manque de courage qui n'arrange pas les choses, il ne le traite plus alors que du temps de François Hollande il avait table ouverte à l'Élysée. Ce qui fait beaucoup de ressentiment.
1: Et voilà finalement, Catherine, comment un syndicat réformiste exige que la France conserve la retraite à 62 ans à, à rebours de tous les pays environnants, on l'a dit. Hein.
16: Et oui, et Laurent Berger explique qu'en France, on part en moyenne à 63 ans et 2 mois, ce qui est exact. Et qu'en Allemagne, où la retraite est fixée à 65 ans, on part en moyenne à 63 ans et 3 mois, ce qui est exact. Mais il oublie de préciser que les salariés qui font ce choix en Allemagne, s'ils n'ont pas cotisé pendant 45 ans, partent avec une pension incomplète, une décote de 3% par année non travaillée. Rappelons que l'Allemagne, pays le plus riche d'Europe, n'est pas le Pérou pour ses retraités. Les pensions, ils sont très chiches alors que globalement, il faut le dire, malgré les injustices et les inégalités, la France est plus généreuse. Alors
1: l'autre consolation quand même pour la CFDT, l'ampleur de l'hostilité des Français à la réforme. Hein.
16: Alors, premier syndicat, la CFDT espère, grâce à son niette, augmenter ses parts de marché dans les entreprises. Et en 2023, on va voter pour les comités socio-économiques, avec le comité d'entreprise. Mm-hmm. Une bonne raison de ne pas baisser la garde et sans doute un lot de consolation.
1: Ah oui, un petit enjeu électoral pour les syndicats, évidemment. Merci beaucoup, Catherine. On retrouve demain matin... Demain samedi, pardon, dans les Grandes Voix. Et puis, pour votre week-end, tiens, hein, Europe 1 vous a sélectionné deux podcasts, notamment l'un des vôtres, inséparable, les deux derniers épisodes. Alors, c'est pas vous, Catherine, c'est Michel Cotta, votre complice des Grandes Voix, qui nous fait découvrir le binôme de la seconde cohabitation, Jacques Chirac, Lionel Jospin et puis un couple à l'histoire romanesque aussi évidemment les époux Daniel et François Mitterrand. On passe à la revue de Précepto des idées. Bon, rebonjour Eugénie Bastier. Ce matin, vous nous parlez d'un sujet essentiel qui a fait l'actualité cette semaine. Mais alors, les connexions, malheureusement, ne sont pas bien faites. C'est la démographie.
6: Oui. Il y a trois choses importantes en histoire. Premièrement, le nombre. Deuxièmement, le nombre. Et troisièmement, le nombre. C'est une réplique du film culte Le déclin de l'Empire américain. Alors, avoir les chiffres de la natalité en France, 723 000 naissances en 2022, point le plus bas depuis 1946 on se dit que notre histoire ne va peut-être pas dans le bon sens. Pourtant, la natalité est l'impensée des politiques publiques. Regardez les les deux prochaines grandes réformes de notre pays, les retraites et l'immigration. La démographie y est centrale. On veut à tout prix sauver le système de retraite par répartition, sans jamais dire que celui-ci repose sur une natalité forte. On se résigne à l'immigration sans jamais dire que c'est parce que nous sommes un pays vieillissant.
1: Alors on entend même de plus en plus de discours appelant « Eugénie à ne plus faire d'enfants » je cite « pour sauver la planète ». Oui, «
6: no kids, child free, éco-anxieux, quand les influenceurs ne veulent plus faire d'enfants ». C'est le titre d'un article d'asilise le corps dans le Figaro qui se penche sur ces contenus de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux qui font la promotion du renoncement à donner naissance. Sur TikTok et Instagram, on ne compte plus les témoignages sur la vasectomie ou le regret d'être mère. Certains évoquent une révolution féministe, d'autres parlent d'un geste écologique. Un enfant, ça pollue. J'avoue que j'ai du mal à, quoi pour, à comprendre à quoi bon sauver la planète si ce, ce n'est pas pour que nos enfants et nos, les enfants de nos enfants y vivent. On peut, être, qu'on peut y voir aussi un instinct égoïste maquillé en altruisme. Le fait est que ce discours porte de plus en plus dans la jeunesse. D'après un sondage mené par des chercheurs britanniques sur 10 000 jeunes de 16 à 25 ans issus de 10 pays occidentaux 39% 39% se disent réticents à avoir des enfants.
1: 4 sur 10, c'est énorme. Est-ce que ce n'est pas le climat économique anxiogène aussi, euh, génie qui pousse à avoir peu ou voire pas du tout d'enfants
6: Alors évidemment, les logements hors de prix, le manque d'infrastructure, l'inflation, tout ça n'aide pas, c'est certain. Mais enfin, si la fécondité était seulement liée à l'économie, les pays pauvres ne feraient pas d'enfants. Or, c'est bien l'inverse qui se produit. Comme le note Laurent Chalard dans Atlantico, à partir du moment où la maternité est d'abord perçue comme une contrainte économique, mécaniquement, elle s'adapte assez contraintes économiques. Autrement dit, c'est une question de mentalité plus mmh. qu'une situation objective. Il y a quelque chose, je crois, de plus profond dans la fatigue démographique. Un épuisement de l'individualisme, un nouveau rapport à la vie, un déficit non pas d'argent, mais d'espérance. On ne fait pas des enfants pour payer ses retraites ou maintenir la croissance. On fait des enfants par amour, parce qu'on veut transmettre un héritage, qu'on pense que le monde ne se termine pas avec nous et qu'on croit en l'avenir. C'est pourquoi l'hiver démographique ne prépare pas qu'un affaiblissement économique c'est beaucoup plus grave. C'est peut-être un déclin de civilisation. Un pays qui vieillit est un pays qui s'efface.
1: Ouais. Fatigue démographique, ça c'est quand même une expression très très forte. Merci beaucoup Eugédi Bastier pour votre regard sur l'actualité, votre revue de presse hebdo des idées. Bah, tiens justement, on n'est pas très loin du sujet. Dans le club de la presse européenne, dans un instant, je vous propose un regard original sur les retraites, sur le travail, celui d'une économiste qui se préoccupe aussi du bien-être. Est-ce que la retraite est vraiment pour les Français cette libération qu'ils imaginent Hein, on va demander à des gens qui viennent de passer à la retraite s'ils sont si heureux que cela, notamment. 8h41, à tout de suite. Hein.
4: Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. À
1: 8h44 sur Europe 1, hein, le club de la presse Europe 1, hein, au lendemain d'une mobilisation monstre contre la réforme des retraites qui en appellera d'autres. Je vous propose de prendre quelques minutes ce matin pour réfléchir. Mais alors pourquoi tant de colère autour de cette réforme C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1 toute la journée. Des spécialistes, des reportages, vos témoignages également Alors, il y a évidemment le problème de la soutenabilité financière du régime par répartition compte tenu de la démographie. On en parlait à l'instant avec Eugénie Bastier, mais ça, si vous voulez, c'est un peu la dimension comptable. Euh, l'hostilité majoritaire dans le pays, euh, au fait de partir plus tard en retraite, est-ce que ça ne témoigne pas aussi d'une crise du travail Que dire aussi de notre attachement au régime par répartition et euh, notre attachement à la retraite elle-même Est-ce qu'il faut être à la retraite pour être heureux Pour en parler ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Claudia Sonic Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à Sorbonne Université, à l'École d'économie de Paris, directrice de l'Observatoire du Bien-être au CEPREMA, le Centre pour la Recherche Économique et ses Applications. Tiens, le bien-être, ça, ça va nous intéresser ce matin. Vous êtes aussi membre du CAE, le Conseil d'analyse économique auprès du Premier Ministre. Vous avez écrit, Claudia Sonic de nombreux livres. Le dernier est sur le bien-être au travail. Ça détermine, cette, cette question du bien-être au travail, grandement notre perception de la retraite. Alors, quand on regarde les slogans dans, dans les manifs, vous les avez vus, métro, boulot, caveau, celui-ci est quand même extrêmement frappant. On se rend compte, Claudia sonic qu'on investit la retraite d'une énorme charge de, de bonheur, comme si c'était une forme de mmh. libération. Est-ce que ça pèse aujourd'hui fortement dans ce débat sur les retraites
19: euh, En tout cas, euh, ça peut... Que ça, oui, il y, y a un imaginaire lié au fait de, de, d'être libéré du travail. Mm-hmm. Alors, on, on a consacré toute une partie de, d'un, d'un, de notre rapport annuel de l'Observatoire mm-hmm. du Bien-être. Ça s'appelle Bien-être en France, rapport 2020. Enfin, je ne sais pas si on peut oui, le Oui, on là. le voit voilà, sur je l'image. Pas qu'il à l'écran. Y une caméra, voilà, on Vous avez profite. bien fait de le montrer. Donc, tout, une, tout un chapitre sur les seniors. Oui. Et on s'est posé exactement cette question c'est-à-dire, euh, est-ce que les gens qui sont à la retraite sont Plus heureux, se déclarent plus heureux que ceux qui sont actifs, donc à âge égal, à un revenu égal, est-ce qu'ils sont plus heureux Donc il y a une enquête européenne qui s'appelle SHARE, qui est consacrée à, aux gens de plus de 50 ans et euh, qui suit un peu les gens dans le, qui suit les gens dans le temps, les mêmes individus. Mm-hmm. Donc on peut vraiment représenter les gens sur un graphique selon qu'ils sont. Euh, Alors dites-nous,
1: est-ce qu'ils sont plus heureux une fois qu'ils ont fini leur carrière, qu'ils passent à la retraite, ouais. ou est-ce que c'est un fantasme Ils sont
19: tous plus malheureux. Voilà. La retraite, Alors, ça si, rend vo- malheureux. Voilà, si je peux même montrer un graphique comme ça. Vous voyez, tous les points, ils sont de, d'un certain côté. Ça veut dire qu'ils sont oui. le, le côté des actifs. Tous les, donc chaque point, c'est un pays. Tout le monde est beaucoup plus, enfin, plus heureux actif que à la retraite.
1: Alors comment ah. vous l'expliquez, ça Alors parce que attendez, je après, précise quand un même. un point hein.
19: juste sur le fait que la France elle est juste non. sur la ligne, donc c'est un truc spécial je... sur la France. Oui. On en parlera après.
1: Non, mais juste pour qu'on soit bien clair, euh, ouais. vous n'êtes absolument pas une militante de la retraite à 64 ans. Ça n'est pas votre non, propos. Non, je pas de politique. C'est de la donnée scientifique. Ouais. Là, on parle de science. Non, ouais, c'est hein. juste
19: un rapport qu'on a écrit il y a deux ans. Pour, on s'est posé cette question. Euh, et donc comment on l'explique ben, Parce que bon, d'abord c'est une moyenne euh, En fait quand on passe à la retraite Il y a plusieurs choses qui se passent en même temps mmh. euh, pour, euh, donc, Ça dépend des gens hein, Mais il y a éventuellement une perte de revenus quand même euh, Ensuite il y a éventuellement une perte de sens C'est-à-dire que pour beaucoup de gens Le travail c'est quand même une intégration dans des relations sociales Un sentiment de, d'utilité, de sens euh, Une occasion d'avoir des relations avec les autres Une occasion de se lever le matin et après, il y a. Donc, ça, c'est des choses qu'on perd quand on passe à la retraite. Après, il y a un aspect positif, et ça, c'est, c'est vrai, et c'est aussi dans les données. Euh, c'est que pour beaucoup de gens, c'est quand même moins de fatigue et euh, un peu euh, un choc positif sur la santé.
7: Mmh, Donc, ça, ça trois fait partie éléments, des éléments positifs. Ça. ça, c'est un
19: élément positif. C'est ce à quoi aspirent des gens quand le, le travail est très usant, évidemment, de, de, de récupérer un peu de, de temps et de, et de repos. Et donc ces trois éléments se composent et euh, selon les gens, euh, ça, mmh. en, en net, c'est positif ou négatif, oui. ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Donc, contrairement donc, comme...
1: à l'adage, le travail, ce n'est pas forcément la santé, mais en revanche, voilà. c'est, un, c'est, une, c'est un épanouissement bon. personnel et social. Bon, après, ça
19: dépend, ça dépend des gens. Alors, oui. Tout le monde ne perd pas du revenu en passant à la retraite. Euh, les, les cadres, c'est, c'est le cas pour les cadres, les employés. Donc pour eux, en fait, quand on regarde pour la France, pour eux, le passage, c'est neutre. Euh, pour les ouvriers, il n'y a pas tellement de, de, de moins de pertes de revenus, donc pour eux, le passage est positif. Euh, on en parlera peut-être, mais il y a des gens pour qui, enfin, si on fait un focus sur la France, il y a des gens pour qui le passage à la retraite est vraiment positif, beaucoup mmh. plus enfin, fortement. Alors pour, qui, pour sont plus.
1: qui sont-ils c'est Parce qu'il ben, y a quand même ce message étonnant de, ouais, de la retraite. Qui sont ces retraités heureux, ceux qui passent à la retraite ouais. et qui On dont... parle
19: vraiment du passage. Hein. Ouais. Euh, c'est ceux qui passent de, du chômage à la retraite. Parce ah, qu'en oui. fait, en France, il faut se souvenir que, là je parle de la France, il hein, euh, y a parmi les gens qui arrivent à la retraite, il n'y en a que la moitié qui viennent de l'emploi. L'autre moitié, ils viennent soit du chômage, soit de la pré-retraite, soit d'un, d'un mix entre euh, oui. c'est ce chômage de fameux un emploi très faible de voilà. 60-64 ans. Et donc 30, en fait, 30%. quand on est au chômage, il y a quand même une certaine stigmatisation, et quand on passe à la retraite, bon bah, c'est un statut beaucoup plus normal. Et Ouf. donc, et donc en fin de on plus sensible cible dans
1: le dos ou sur le front. Ouais.
19: Alors. Et donc là, c'est un, c'est un, facteur de voilà. Pour ceux-là, c'est, c'est, l'effet est, est net. Pour les autres, ça dépend vraiment des, ça dépend de, de, de qui on parle. Mm-hmm. Et voilà.
1: Donc, en fait, là, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait, en France... Euh, parce que, quelque part, je trouve qu'il euh, y a quelque chose d'assez étonnant dans, dans ce, que vous, ce que vous nous dites, Claude Zationnick, c'est qu'on euh, idéalise beaucoup la, la, la retraite. Vous l'avez dit, c'est la libération, c'est les grandes vacances qui, qui ne s'arrêtent jamais, d'une certaine manière. C'est cette espèce d'été indien euh, de, de la vie. On idéalise un petit peu cette retraite. Or, c'est vrai... Vous avez sûrement, euh, vous, chers auditeurs, dans votre entourage, des gens qui sont passés à la retraite et puis qui se sont mis à déprimer. En il fait. y a des gens qui ont été très heureux, ils ont wow. pu wow. cultiver leur jardin et il y en a beaucoup qui, comme vous le dites, ne euh, bah, se sentent pas bien. Finalement, ils traversent une phase un peu pénible qui peut durer parfois un à deux ans. Hein.
19: Bah là on le voit très bien, là c'est toujours si je fais référence à mes propres travaux enfin à nos propres travaux de l'Observatoire du bien-être, vous voyez ces graphiques là, mmh. donc on regarde, est-ce, est-ce que les gens sont plus, on a parlé de heureux, malheureux, ouais. mais on a aussi... Ah euh... Je ne vous ai pas
1: demandé ce que vous appeliez bien-être justement. Ah oui,
19: pardon, donc bien-être c'est, c'est, c'est ce que les gens disent eux-mêmes, hein. donc ouais. est-ce que vous êtes content satisfait de votre vie, euh, globalement, donc vous vous mettez à vous-même une note, hein, euh, 10, oui je suis très satisfait, euh, 0 je suis très insatisfait, et donc c'est une, c'est une note euh, que les gens se, se donnent, donc ils sont moins satisfaits, âge égal et revenu égal, mais aussi ils ont moins de sentiment de contrôle sur leur vie, euh, ils, ont plus, euh, ils sont plus souvent euh, tristes ou déprimés, à chaque fois tout ce que je vous dis, à chaque fois c'est un graphique euh, y a, le risque dépressif est franchement plus élevé quand on est euh, à la retraite, encore une fois oui. à, pour le même âge et le même revenu Euh, Sentiment de solitude, euh, c'est très très clair. Euh, Alors, ça ça,
1: ça pose beaucoup d'organisation de la la vie sociale, justement, de ce que l'on fait une fois que l'on arrête de de travailler, enfin, quand on on quitte le salariat, enfin, qu'on bascule dans la retraite, qui n'est pas forcément synonyme d'inactivité. Mais comment vous expliquez, euh, avec votre regard d'économiste et sociologue à la fois, (rire) euh, cette hostilité franche au report de l'âge légal de départ Pourquoi c'est la mesure qui cristallise autant les passions
19: Oh bah je crois que ça, c'est, c'est devenu un chiffon rouge, en fait. Les gens ont développé une allergie à l'idée de, la, de, de mesure d'âge. Mm. Et c'est aussi un moyen de, de se réunir. Mm. Euh, Mais c'est cette de idée de se travailler se plus
1: dans la vie, de se dire qu'il va falloir abandonner deux ans de retraite euh, bah, en fait, à, on a... dans l'existence.
19: Bah, je crois que imposer quelque chose, euh, enfin, c'est imposer, ça contrarie les plans des gens éventuellement. Et donc, euh, on a l'impression qu'on leur demande de travailler mm. plus longtemps pour, euh, oui. sans, sans contrepartie. Mais euh, bon, en France, il y a quand même ce point vraiment important, enfin, qui est lié finalement, euh, qui est que euh, par rapport à tout ce que j'ai dit sur le, la comparaison entre les actifs et les retraités, euh, la France est un peu spéciale parce qu'elle se situe juste à l'intermédiaire. Donc en fait, il n'y a pas vraiment, de dif- il y a moins de différence en France entre les actifs et les retraités du point de oui. vue du bien-être, etc. La vraie différence, c'est l'âge. C'est plutôt en dessous ou au-dessus de 50-55 ans à cause de ce taux d'emploi qui est vraiment très faible. Quand on regarde le taux d'emploi des 25-55 ans, ans, euh, c'est 88%. euh, 55-65, on tombe à 66%. Donc, euh, en fin de compte, il y a un tiers des gens... Qui, qui disparaissent mmh. de l'emploi.
1: Ça donne une explication. Ah, voilà. et, ça, et encore, c'est... là,
19: c'est de l'emploi. Donc, il y a tous ceux qui sont indépendants, etc. Donc, mais les salariés, une c'est une encore clé. pire. Ça lit bah, une, c'est une clé à, à notre tombe. débat.
1: C'était, on se dit, mais comment vais-je durer jusqu'à 64 ans si déjà atteindre 62 dans l'emploi, c'est si compliqué. C'est pour ça que des
19: mesures qui aménagent la possibilité de travailler plus longtemps, de passer progressivement à la retraite, d'aménager aussi. Peut-être que la question, c'est peut-être pas de faire toujours la même chose jusqu'à la retraite et puis ensuite plus rien. Peut-être que ce qui serait la question, c'est comment faire un peu autre chose. On va faire peut-être un peu moins ah bah on, on voit va... aussi
1: le plébiscite dans les sondages, des mesures, par exemple, de retraite progressive, fait, ouais. d'un, d'un mi-temps dans les deux dernières années. Alors, j'aimerais aussi vous poser une question sur le, le, le système de, de répartition. Mmh. On voit qu'il y a un attachement extrêmement mmh. fort à ce système-là, alors qu'on sait que, précisément, euh, le, le, le point faible, c'est la démographie, que si on laisse faire les choses bientôt, il faudra soit surtaxer les actifs pour payer les pensions des retraités, mmh. ou bien que ceux-ci acceptent d'avoir des pensions euh, ouais. qui soient nettement euh, reniées. Comment vous expliquez cet euh, attachement au système de répartition Et puis, en creux, le, le, l'envers, si je puis dire, c'est euh, ce refus absolu euh, du système de capitalisation qui, on voit tous les exemples internationaux, ça fonctionne extrêmement bien.
19: Bah, la répartition, euh, d'abord, ça fait partie du système de, de l'état-providence, c'est-à-dire euh, la, la production d'un, 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 d'un bien commun, euh, d'une, d'un fonctionnement commun et le même pour tous, euh, mmh. donc, euh, qui est un peu quand même euh, la marque de fabrique de beaucoup de pays d'Europe et notamment de la France. Ensuite, dans le système de répartition, il y a deux aspects. Il y a un aspect assurance, je, je m'assure je, euh, pendant que je suis actif pour euh, avoir des revenus quand je serai euh, retraité. Mais il y a aussi un, un, un aspect de solidarité et de redistribution. Donc c'est, ben, les, les pensions sont capées, etc. Donc ça, les, les Français, ils sont attachés. C'est, 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 un, c'est un élément de solidarité.
1: Mais c'est toute la noblesse du système, évidemment. Voilà. Ouais. Et
19: puis après, euh, le refus du système de capitalisation, bah, c'est que... Pff, ces individus euh, n'ont pas envie de jouer à, à la bourse. Tout le monde n'est pas, euh, n'a pas envie de, de, de réfléchir, prendre des risques, etc. Bah oui, mais là, Or, le système on... de répartition, ouais. c'est un système où tout le monde participe à la même assurance. Le principe de l'assurance, c'est la loi des grands nombres. Donc, plus on est tous ensemble très nombreux dans ce, dans ce système d'assurance, et plus les risques sont euh, amortis, ils sont, ils sont, ils sont décorrélés. Bah
1: oui, mais alors là, je vais citer un autre pan de vos travaux. Vous avez beaucoup écrit sur le rapport des Français à l'argent. Vous avez dirigé un ouvrage collectif sur ce sujet qui date euh, il y a 2-3 ans. Libre Absolument passionnant. Et alors, la thèse globalement que vous défendez dans ce livre, c'est que les Français sont en rapport un peu bizarre à l'argent. On condamne les milliardaires. D'ailleurs, c'est à eux qu'on pense pense à taxer quand il s'agit d'aller piocher, d'aller restaurer l'équilibre financier du système. Ils le proposent eux-mêmes récemment. Mais vous expliquez que euh, le rapport à l'argent est compliqué. Les Français euh, ont un rapport ambigu. L'argent, c'est le moyen de s'émanciper, pensent les Français, de conserver sa sa qualité de vie. Et c'est important. Pourquoi Parce que ça permet, à un moment où les Français ont perdu confiance en l'État, de se sauver soi-même, d'une certaine manière. Je, 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 c'est à gros traits la, la thèse que vous expliquez, issue de vos travaux sur les Français, le rapport à l'argent. Bah, moi, je, quand je comprends ça, je me dis, en fait, les Français devraient souscrire à l'idée de la capitalisation si l'argent, c'est le moyen de se sauver soi-même.
19: Bah, encore une fois, dans la capitalisation, il y a un aspect individu- individuel et il y a un aspect risque. Et euh, ben, ah,
1: c'est peut-être ça. Les
19: économ- oui, voilà. Les, les gens n'ont pas envie de, de, de prendre un risque individuel comme ça. Avec, euh, il faut, quand ils ont des revenus faibles, ça ne correspond pas
1: mmh. Mais, à la situation. Euh, ouais.
19: Bon, après, ceux qui, vont plus, ceux qui peuvent et qui ont envie de, de, de s'assurer d'autres manières, soit en épargnant, soit en investissement dans des fonds de pension, soit en achetant leur logement, souvent, mmh. c'est ça, hein, le... Le, oui. le, le motif de précaution pour la retraite, oui. le fond, bien sûr.
1: Mais dans les enquêtes que vous avez menées, justement, dans votre travail sur le rapport des Français à l'argent, ressort beaucoup cette idée, cette idée qui est assez largement partagée par les Français, et ça on n'en parle jamais, c'est, beaucoup de gens pensent que les règles du jeu en France ne sont pas les mêmes pour tous. Est-ce que ça pèse, vous pensez aujourd'hui, dans ce, cet attachement au système par répartition, dans cette hostilité à la capitalisation
19: bah, les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tous, euh, bah, bah, parce que vous, vous faites référence aux régimes spéciaux, au fait que les durées de cotisation... Ah non, je pensais,
1: là, dans le fait, dans le, voilà, c'est, c'est dans l'esprit général en France, on se dit, on croit ça, il y a cette conviction-là, qu'il y en a qui sont plus égaux que d'autres, comme disait Coluche.
19: Bah, les, en fait, bah, par rapport à ce que vous dites, les Français sont attachés au système de répartition, même si dans le système de répartition il y a des dispositions qui, qui varient un peu selon les professions, mmh. selon qu'on est public-privé, selon etc. Bah, malgré tout, ça c'est l'héritage de l'histoire. Puis en fait, dans cette histoire, en fait, c'est un peu comme si un contrat était signé en début de période, quand je commence à travailler, et puis on, je, je m'attends à ce que à la fin, dans 43 ans, mmh. il va se passer certaines choses. Si on me change ce qui se passe à la fin, euh, je suis un peu contrarié. Je ne prends pas position sur la réforme, je pense que c'est ça qui se passe. Donc même si les régimes sont différents si les gens s'attendaient, on ne enfin, veut pas les changer exactement, le, ce serait une inco- ce qu'on appellerait nous une sorte d'incohérence temporelle. Quoi.
1: Mmh. Merci beaucoup Claudia Sonique d'être venue nous voir ce matin sur Europe 1. Euh, est-ce que votre rapport, celui que vous nous avez montré, on peut le lire il est Oui, accessible il est en
19: ligne sur le site de l'Observatoire du bien-être, euh, je crois qu'on peut le télécharger gratuitement, euh, voilà. sans problème.
1: Alors il y a une histoire à raconter autour de cette économie du bien-être puisque c'est une branche assez récente de, de la science économique, c'est absolument passionnant. Merci d'être venue nous voir ce matin sur Europe 1, puis le France, votre français sur votre livre pardon, sur les Français et l'argent. Ça se trouve en, en librairie, c'est passionnant également. Merci à vous.
19: Merci de m'avoir invité.
1: 8h57 sur Europe 1, place à Philippe Vandel. Philippe, bonjour. Bonjour Dimitri. Allez, Culture Média sur Europe 1, le programme. Dans notre Info midi jour, on parle
5: de ce site d'information qui s'est lancé fin octobre. On donnait pas cher de leur poste et l'informer. Et ils sortent pas des enquêtes, ils sortent carrément des scoops. On sera avec son fondateur, le directeur de la rédaction Gilles Tanguy, j'en parle parce que ça marche. Au sommaire également, la chronique sport média hebdomadaire de Sacha Nokovic. Comme tous les vendredis, il va nous donner toutes les infos sur la suite du canular, canular porno à la BBC. Il a retrouvé le coupable. Et puis le chanteur Raphaël qui publie, qui écrit. Il avait le concours de la nouvelle sous son nom entier, Raphaël Laroche. Et là, son premier, son premier album, j'allais dire. Son premier roman <rire> chez Gallimard, extrêmement.
1: Euh Talentueux réussi, ça s'appelle Avalanche, il oui. sera avec nous. Nicolas Caro nous en avait parlé il y a quelques jours, il avait ouais. beaucoup aimé. Merci. Merci beaucoup Philippe Vandel, bonne émission, je vous souhaite une excellente journée. Votre vendredi thématique sur la retraite se poursuit toute la journée, 39-21 à midi. Pour vos témoignages, vous êtes évidemment les bienvenus sur l'antenne. Demain, c'est les Noé qui prend le relais dès 6h. Quant à moi, je vous retrouve lundi. Bye bye.